0: Filmzeitreise.
1: Guten Tag oder guten Abend, wie auch immer. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Filmzeitreise. Hallo. Hallo, liebe Bezi. Wir besprechen heute den Februar 2003. Ja. Und äh, letzten Monat waren wir schon so positiv überrascht, wie mit was für einem bunten Strauß das Jahr angefangen hat, wie ja. abwechslungsreich das war ja. und ich kann sagen, es geht eigentlich genauso weiter, also es war wirklich wieder von allem was dabei irgendwie. Ne? Ja,
0: ich bin auch begeistert, also das ist natürlich jetzt nicht, die, das ist nicht jeden Monat voll mit Perlen, nee. aber äh, da ist immer irgendwas äh, Erwähnenswertes, Erzählenswertes, Besprechenswertes dabei und es ist auch eine, also schon ein bisschen fast wilde Mischung, was wir Voll. da so besprechen diesmal, ne? T total.
1: Also auch bei mir absolut und wenn ich auch deine dazu, also da ist wirklich aus dem Genre von allem, was dabei ja. irgendwie total abgefahren und wenn man dann so also, sonst, in die vergangenen Monate und Jahre hatten wir immer so ein bisschen, manchmal sieht man so den Monat, die Liste, und dann ist so, oh, boah, was ist überhaupt da interessant? Und, ja. und, und jetzt ist wirklich so, jeder gefühlt jeder zweite Film, wo du sagst, jo, da muss man auch drüber sprechen, da auch ja. und auch. Ja. Also, echt spannend, und, ähm, aber du hast es auch schon gesagt, ist jetzt vielleicht nicht hochqualitativ so, äh, genau. aber besprechenswert, auf Aber jeden Fall.
0: Wir, mittlerweile wissen wir es ja schon zu schätzen, wenn Sachen einfach nur, ganz in Ordnung oder äh, ganz interessant sind, im Gegensatz zu der absolute äh, absolute Knallerfilm, ja. unglaublich, muss man gesehen haben. Sondern einfach nur so, so nette, kleine Das reicht uns schon mittlerweile. Ja. Ne? Und davon sind äh, einige dabei.
1: Ich finde auch dieser also meine, Bei meiner Filmauswahl habe ich gemerkt, das ist so voll 2000er gerade. Also was, was so bei mir, also ich, ich ja. kann schon sagen, ich spreche über Jackass zum Beispiel, den ja. Film, oder über The Ring mm, und so. Oh. Und das ist so voll, also ich, das ist das wirklich so, dieses 20 Jahre danach da jetzt drauf zu gucken, ist schon teilweise schwierig ja. irgendwie. Ich muss auch sagen, ich kannte auch jetzt so ein paar Filme nicht, die ich geguckt habe und auch äh, von dir äh, nicht, also ist schon ja. auch sehr interessant, aber ich glaube, wenn ich die damals gesehen hätte, hätte ich natürlich mit ganz anderen Augen gesehen als jetzt. Jetzt ist das ja. teilweise schon ein bisschen schwieriger.
0: Auf jeden Fall. Und interessant wird's, also um, ohne zu viel vorwegzunehmen, int noch interessanter wird's dann bei, den, bei unseren Hauptfilmen, weil ich finde, die spielen alle nicht in den 2000ern, die spielen nicht im ja. Jetzt, beide nicht, aber erzählen trotzdem so viel über die eigene Zeit, erzählen über die Anfang 2000er ja, ja. ganz viel irgendwie in, in ihrem Rahmen, ne, wer da so alles in war und wie, man, wie da halt Filme gemacht wurden Voll. und ja, wo ja, die absolut. Faszination irgendwie herkam. Und, ähm, ja. ja das ist Und interessant. Wir sprechen dran. auch jetzt zum,
1: den zweiten Monat in Folge über einen Leonardo DiCaprio-Film, ne? Ja, das genau. Ist auch, ne? Ja.
0: ja, ja. Und vorher war der äh, war haben der gar nicht gar, gar nicht, gar stattgefunden. Durften wir den gar nicht besprechen, quasi. Ja. Ja, ja. Naja,
1: gehen wir rein, würde ich sagen. Genau. Und äh, du kannst ja einfach mal anfangen.
0: Das mache ich. Äh, ich spreche über eine ganz tolle, nein, nicht tolle, über eine Romcom. Sagen wir mal so, eine mhm. Romantic Comedy. Und zwar Ein Chef zum Verlieben. Im Original heißt der Two Weeks Notice. Äh, also das ist quasi die Übersetzung von Kündigungsfrist. Die Two Weeks Notice ist Kündigungsfrist. Ähm, Ein Chef zum Verlieben, ja, ist eine Stunde 41 lang, äh, hat 6,1 von 10 bei der IMDb ähm, und ist mit Sandra Bullock und Hugh Grant.
1: Ja, Mr. rom ne? Ja,
0: da wirst du dir wahrscheinlich sofort denken, ich weiß nicht, kennst du den?
1: Ich kenne ihn nicht, aber das ist so einer, ich glaube, das ist einer von diesen Filmen, der dieses typische Cover hat, wo diese so Rücken an Rücken stehen ja. und sich so. <lacht> so und dann angucken. sind
0: das zwei Leute, die man einfach automatisch echt witzig findet, die auch dieses Genre wirklich ja. gut meistern, ne?
1: Zwei absolute Sympathieträger. Ja, auch. Sandra
0: Bullock und Hugh Grant. Und du denkst dir, aber was soll schief gehen, ne? Also wenn man jetzt so eine Romantic Comedy ähm, sich äh, reinschrauben will. Ja, leider kann da trotzdem was schief gehen. Also die, die schaffen das irgendwie nicht so ganz äh, alleine, um das, um das mal vorwegzunehmen. Aber erstmal zu den Fakten. Ähm, da spielt noch Alicia Witt mit, äh, Dana Ivy und Robert Klein. Das sind alles Gesichter, die man auf jeden Fall kennt. Immer so als äh, Nebenfiguren eher. Ähm, Regie hat geführt und auch geschrieben hat diese Geschichte Mark Lawrence. Das ist der Autor von Miss Undercover. Eins und zwei, äh, die wir ja auch schon besprochen mhm, haben. Ja. Und von Mitten ins Herz. Das ist auch so eine Romantic Comedy, auch mit Hugh Grant. Wir machen mal so
1: generische Namen. Ja, also das <lacht> also könnte zumindest im Deutschen. alles sein. Ja, ja.
0: Das stimmt. Ähm, und haben sie von den Morgens gehört? Ist auch ja. mit Hugh Grant. Also Hugh Grant ist sein äh, Haus und Hof Leading Man.
1: Der ist der Robert De Niro für Martin Scorsese. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht> genau. Äh, dann hat er noch Auf die stürmische Art gemacht, auch mit Sandra Bullock. Mhm. Und ähm, einige Folgen, viele Folgen von Family Ties, Familienbande. Das ist die Sitcom, mit der Michael J. Fox beispielsweise oh, ja, ja, ja. groß geworden ist ja. in den 70ern. Ne? Ja. Also der ist auf jeden Fall in, in der seichten Unterhaltung ist ja zu Hause und äh, ein bisschen Liebe und ein bisschen Spaß und so, muss alles nicht zu ernst sein und das ist auch in Ordnung. Also es ist eine klassische Romcom mit individuell echt starken Hauptdarstellern, aber die beiden, die sind voll die Buddies. Die haben richtig, eine richtige Buddy-Chemie.
1: Also keine und kein keine Knistern.
0: romantische Anziehungskraft. Da knistert, also ich, ich finde, da knistert gar nichts. Es ist so, dass die zwei tatsächlich sich super angefreundet haben und das Merkt man auch. Also das kann man richtig, richtig vorstellen, abends ein Bier zu trinken mit Sandra Bullock und Hugh Grant, ist bestimmt sauwitzig. Ja,
1: passt für mich aber auch nicht so richtig, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Sandra Bullock, Hugh Grant. Also das Als halt, Paar? Ja, ne? So. Ja, da
0: knistert's nicht. Also manche, das ist ja, was, weiß ich nicht, wo, wovon macht man das abhängig, wer passt zusammen? Sind das Äußerlichkeiten oder ja. was? Aber ähm, das ist ja das Tolle bei Schauspielern, dass die das eigentlich, dass sie so eine Chemie auch äh, erwecken können. Mhm. Und das geht hier, finde find ich hier nicht so. Weil normalerweise sind ja, leben ja diese Filme davon, dass man äh, äh, die ganze Zeit möchte, dass sie zusammenkommen. Aber ich brauche das überhaupt nicht hier, dass sie zusammenkommen. Die sind viel cooler als Freunde mhm. irgendwie, ne? Und äh, das ist ein bisschen schade. Also die Prämisse ist ganz einfach und schnell erklärt. Sie ist Lucy. Das ist eine Harvard-ausgebildete Anwältin und Aktivistin, die bei einem der größten New Yorker Immobilienunternehmen als Sekretärin anfängt und zwar Sekretärin des etwas unbeholfenen, aber charmanten Chefs George, das ist Hugh Grant. Ähm, die verlieben sich, zerstreiten sich und wachsen am jeweils anderen, wie das immer so ist. Ne? Hm.
1: Gibt es noch so einen Subplot mit irgendeinem so Fall, der zu lösen ist und sie hat dann die Lösung parat, ja, weil ja, sie ja eigentlich natürlich. viel krasser ist als ihr Sicher, Job? Sicher, so ein aussah.
0: bestimmtes Community-Center, was abgerissen werden ah, soll und ja. sie hat den und Job sie hat angenommen, dann die um, Lösung,
1: um, ja, um das,
0: äh, genau, damit es damit, okay. da, dabei bleibt, damit das <lacht> erhalten bleiben kann und so ähm, ja, und die finden sich dann natürlich mit einem großen dramatischen Moment, mit einer Geste am Schluss, mit Geigen und Trompeten und so weiter wieder, beziehungsweise werden sich ihrer Liebe füreinander bewusst, mhm. aber das geht irgendwie am Zuschauer, also an mir ging das vorbei, weil ich bin mir gar nicht bewusst, also ich verstehe überhaupt nicht, warum die jetzt zusammenkommen mhm. sollen, also diese Chemie war wirklich, also die sind toll als Freunde, wirklich als Paar ging da gar nichts für mich.
1: Mhm.
0: Naja, das ist halt alles ganz klassisch und absehbar, fand ich aber dann auch nicht so schlimm. Ich habe ja auch dank dieses Podcasts äh, auch eine, einen Softspot entwickelt für Romantic Comedies.
1: Wir hatten jetzt einige, ne? My Big Big Wedding und Sweet viele, Home ja. Alabama und so. Und ja, ja. Das ah, also. ja, ja.
0: <lacht> da kommt auch sogar noch eine demnächst, ich glaube nächsten Monat schon, da bin ich ja sehr gespannt. habe auch American
1: Pie. Zwei kommt jetzt auch schon dieses Jahr, glaube ich, ne? da,
0: Den haben wir doch schon besprochen, oder? Den muss Ach ich nee, doch schon dritte, gucken. Der dritte den kommt, kommt glaube ich, dieses Jahr. Oh Gott. Jahr. Ja, ja, ja. Ja. Das hört nie auf. Also, wie gesagt, Sandra Bullock und Hugh Grant sind beide super Comedy-Talente. Ähm, aber die Chemie fehlt, ehrlich. Also ich, Auch die Charaktere, die die spielen, sind so ein bisschen unausgegoren. Und dafür, dass die beiden so sympathisch und toll sind, sind die Charaktere, die Figuren, die sie verkörpern, gar nicht mal so toll, weil die äh, Lässt ihr Leben vom Job bestimmen und beschwert sich die ganze, die ganze Zeit und äh, geht aber dann ans Telefon, wenn der anruft und sie ist auf der Hochzeit, was weiß ich, von ihrer Schwester und dann geht sie sofort dahin und dann will er nur seine will er nur ihre Meinung haben, welche Krawatte er anziehen soll. Mhm. Ja, da ist sie auch ein bisschen selber schuld, dann geh halt nicht ran. Ne? Also das verstehe ich nicht, das wird da die ganze Zeit so gezeigt von wegen, ähm, ja, dass, dass die Arbeit ihr ganzes Leben einnimmt, aber sie... Lässt das auch zu, also sie möchte das auch nicht anders und deswegen denke ich so, ja, komm, Na, da, kann der, so, das, da bin ich nicht so ganz auf ihrer Seite und er, ich meine, es ist Hugh Grant, ne? es ist nicht so schwer, Hugh Grant äh, attraktiv und sympathisch und charmant erscheinen zu ja. lassen, aber trotzdem wirkt er hier wirklich auch sehr unbeholfen und weltfremd und dann bin ich auch sauer auf den, warum der so Cellular ist. Bullock anruft. Auf der, auf der Hochzeit und sagt, komm sofort, das ist ein Notfall und will dann die Meinung zur Krawatte haben. So ist er halt. Ja, aber Stisse? ist ja auch irgendwie süß, dass nee, er ja so unbeholfen ist. Das weckt nicht. doch den,
1: den Beschützerinstinkt.
0: Oh, ich weiß nicht. Also ich finde, genau. den der ist ein bisschen zu, zu schwach und zu, zu dolly und meinungslos gezeichnet. Hm. Irgendwie so, als ob der für jede Kleinigkeit ihre, ihre Hilfe braucht. Und da ist es natürlich in diesem Konstrukt, in diesem in, ne, in dieser Charakter Konstellation ist es natürlich auch schwer, dann da irgendwie Chemie und Anziehung und ne, Romantik irgendwie äh, zu erwecken. Das hat er auch hat er nicht so richtig ja. geschafft, äh, der Film, muss ich sagen. Äh, was, das ist so einer von den Filmen, was du gerade schon angedeutet hast, dass das voll Anfang 2000er ist und dass man so die richtig, also, ne, dass man Anfang 2000er darin sehen kann. Das ist total interessant, dass äh, Sandra Bullock eine Aktivistin ist und am Anfang ist sie so ganz da wird die so ganz verschroben mit ihren Birkenstocks und so, mhm. legt die sich vor einen Bagger, weil sie nicht will, dass irgendwas abgerissen wird, alleine und alle Bauarbeiter stehen drumherum und lachen die aus und so. Das wird halt, dieser Aktivismus mhm. wird so als total albern und verschroben halt ge gezeichnet ja. und heute ist das, da wäre da eine Presse und alles und wer nicht mitmacht beim, bei der guten Sache, der ist nämlich der Außenseiter, ne? Mhm. Jetzt ist es halt, aktiv zu sein und für die gute Sache einzustehen, gehört zum guten Ton. Aber ja. vor 20 Jahren scheint das nicht so gewesen Warst zu sein. Da war es nur noch ein Sonderling, ein Außenseiter, ne? wo alle sich mhm. so ein bisschen das Maul drüber zerrissen haben. Und äh, ja, das ist zum Beispiel ein so ein Motiv, wie was mit Aktivismus und so weiter. Und ähm, wogegen sie kämpft, ist im Prinzip die Gentrifizierung. Also sie möchte nicht, dass in New York ein altes Community Center oder in Long Island ein altes Community Center abgerissen wird, um irgendwie Platz zu machen für, für neue ein Einkaufszentrum Einkaufszentrum oder, <lacht> oder Wohnungen. Parkplatz. Genau, Parkplatz. Und da kämpft sie halt für. Und da, das ist so mhm. dieses Motiv, was sich da durchzieht. Dieser Fall, dieser Subplot, ne? Und auch das, ja, vor 20 Jahren haben sich die Sonderlinge dafür eingesetzt, dass das nicht passiert. Und die Gentrifizierung ist. Aber dann doch passiert. Ja. Gerade in so Städten wie New York, Berlin und so, ne? Ja.
1: Boah, ich weiß nicht, wie viele ja. Filme über den Plot haben, dass irgendwo ein Einkaufszentrum gebaut wird und dafür irgendwas abgerissen wird. Ja, ja, stimmt. Das ist immer gut. Ein Einkaufszentren sind das Böse scheinbar. Ja, so. total.
0: Aber ich glaube, die fingen erst da an, so ein bisschen das Böse zu sein, ne? Weil das, ja. das Geldscheffeln war ja auch lange. Jetzt sind es Amazon-Logistikzentren.
1: Ja, ja, genau.
0: Aber das, das Geldmachen an sich war auch mal. Ähm, wurde auch mal glorifiziert. Das waren ja so die 80er. Ne? Oh. Wo das Reich werden, das schnell Reich werden, viel Geld scheffeln, war so das, ähm, das ultimative Ziel, nicht für alle, aber das war so ein bisschen besser angesehen auf der Welt. Und das ist wirklich so, wie als ob das so alle zehn Jahre, so ein bisschen, zehn 15 Jahre so eine bisschen eine Wellenbewegung auch mhm. hat, ne? Dass das dann nachgelassen hat, wie wichtig das ist, Geld zu machen, sondern dass man über solche Sachen wie Gentrifizierung dann nachgedacht hat, ne? wie sich Stadtteile verändern, wenn man einfach nur die Kohle da rein sondern äh, ohne Sinn und Verstand. Und ja, auch, ähm, weiß ich nicht, Umweltschutz und so weiter sind so Sachen, die waren mal total verpönt. Und jetzt ist das, muss man sich da unbedingt drüber Gedanken machen. Und wer weiß, wie es in 10, 15 Jahren ist, ne? 20. Hm. Ja. Also, das ist, da sieht man wirklich die Zeit, in der das entstanden ist. Voll. tatsächlich. Ja. Ähm, ja, was soll ich sagen? Empfehle ich das? Also, ich glaube, du ja, ich glaube, man kann das schon gucken. Ich will, ich will ja. ja immer alles empfehlen. Ja. Aber es gibt sicher es Ey, wenn das nicht komplett scheiße
1: ist, dann ist doch alles Wenn ist ja, so ein harmloses Ding, machst schon. wahrscheinlich nichts mit falsch, ne?
0: Nee, machst du nichts mit falsch. Das ist jetzt auch nicht das ist äh, kein
1: Sweet Home Alabama. <lacht> Nein.
0: Das stimmt. Also es gibt bessere äh, Romantic Comedies auf jeden Fall. Aber die Kombination Sandra Bullock und Hugh Grant, beide zusammen, die gibt es halt nur hier. Das, finde ich, könnte man auch mal wieder neu Könnte man gerne neu äh, Auflegen. Mit den beiden. So 20 Jahre später. Hugh Grant probiert zusammen. sich ja
1: gerade total aus. Ne? Er ist ja, ja jetzt so mit Guy Ritchie auch, macht ja so ein bisschen mal so in anderen Rollen ah, und so. Stimmt, ist ja. Cool. Ich weiß gar nicht, ob der noch mal Bock hat so auf Romcoms. Und Sandra Bullock ist ja mittlerweile auch in anderen Sphären Stimmt, ja, aber das ne? war
0: wirklich die Zeit, wo die, ähm, wo die wirklich fast nur Romantic Comedies eigentlich gemacht hat. Ich glaube, das ist das, womit die groß geworden ist, außer hm. das Netz. Das ist dieser, ja, ja, der. von 98, glaube ich, so ein Internet-Thriller. So Doch, der ist voll cool. <lacht> wenn ich ja, habe mir letztes ja, Mal angeguckt, der hat so richtig Nostalgie, äh, ja, ja. nostalgischen Charme. Ja, mit Speed ist sie, glaube ich, ganz, ist die sie groß geworden. Eigentlich als Action-Heldin. Aber hier hat sie, in, in diesen Jahren hat sie wirklich ganz, ganz viel, äh, ja. Romantic-Comedies gemacht. Ja, schaut's euch an, was soll ich sagen? Ja.
1: Mein erster Film ist äh, Jackass The Movie. Ja. Yeah. Hast du mal Jackass gesehen? Klar. Ja? Echt viel.
0: Ja, das ist so. Pff, pff, in den ich mein, Sphären, in denen ich ne? abgehangen habe mit Jungs und so, die Jungs haben das immer gerne Ja, Guckt Das, das ist auch, auch die
1: Erinnerungen, die ich dran habe. Also Jackass ist äh, im Ursprung eine MTV-Reality-Show. MTV. Kinder. Ja. Kennt ihr das noch, <lacht> MTV? Gibt's gar nicht mehr, ne? Oder gibt's? Ja, doch, gibt's, glaube ich, noch. Ähm, MTV ist ein ähm, Musikfernsehsender, ursprünglich mal ein Musikfernsehsender gewesen. Es waren so die, ich glaube, Anfang der 80er sind die äh, On-Air gegangen und haben äh, Musikvideos 83. gespielt. 83?
0: Erstes Musikvideo Video Video Killed Killed the the Radio Star Star. von den
1: Buggles. <lacht> ja. Und ähm, ursprünglich war das wirklich, liefen da nur Musikvideos rauf und runter, als Musikvideos noch ein Ding waren. Mittlerweile ist das ja auch so ein bisschen so eine verloren gegangene Kunst. Das leisten sich ja. eigentlich nur noch so die richtig Großen irgendwie. Aber äh, schade eigentlich. Also fand ich auch immer cool. Da gibt es ja auch richtig coole so Michael-Jackson-Videos ja, und sowas, Ja, auf ja. jeden Fall. Schon
0: Die waren richtig durchkonzipiert dann teilweise ja. und so.
1: Auch Richtig teuer. Ja, ähm, ja dann äh, irgendwann kamen aber auch immer mehr so Reality-Formate dazu. Mittlerweile gibt es, glaube ich, gar keine Musikvideos mehr auf MTV, also zumindest in Amerika nicht.
0: Ich glaube nicht, dass es den Sender noch gibt als Sender.
1: Doch, ich glaube, den gibt es noch. Ja? Ja, das ist ja irgendwie, wenn es nur bei Paramount Plus ist, ja irgendwie Teil der Paramount-Gruppe irgendwie so. dann noch so als okay. Sparten nischen dingen oder ja. so. Aber den gibt es äh, auf jeden Fall noch. Aber die, die Reality-Shows In Deutschland, glaube ich, nicht mehr. Oder nur noch als Pay-TV-Ratingens. Okay.
0: okay, Mensch. Aber die Reality-Shows, die es damals bei MTV gab, waren wirklich ja. äh, Also jetzt, für die Kultur Jetzt
1: zähle ich mal auf. Ja, 2000er. Die Osborns zum Joho. Beispiel, ne? Punkt okay. mit äh, Ashen, Ashen Kutscher, Kutscher quasi. Verstehen Sie Spaß? MTV Crips Ah oh, ja, Richtig gut. this is where the magic happens. Ja. Next, kennst du doch Next, diese Dating-Show, wo die ganzen ja. Probanden alle in so einem Bus gewartet haben und dann so einer nach dem anderen so über ja. Tinder durchgeswiped <lacht> wurde. Pimp My Ride. Ach ja, klar. Ganz groß. Jersey Shore. Aha. Date My Mom. Ach du lieber Himmel. Dismissed. Mhm. Dieses Tri Triple-Date, wo dann einer irgendwann rausgeschmissen wurde. Ja. Und halt irgendwann Jackass. Oder Jackass auch erteilt. Wobei gar nicht so viel. Von, ich glaube, nur drei Jahre oder so. Mhm. Drei Staffeln, 25 Folgen oder so. Kam mir irgendwie mehr vor. 2002 auch erst angefangen. Ja, und was ist Jackass? Jackass ist im Prinzip so eine, ist so eine Gruppe von selbsternannten, sag ich mal, stunt würde ich jetzt mal sagen. Und Taugenichtsen, die irgendwie so <lacht> im Home-Video-Style äh, irgendwelche Mutproben und Stunts absolvieren oder irgendwelche ekelhaften Challenges machen, irgendwas Ekelhaftes essen oder sich irgendwelchen Sachen aussetzen, sich selbst verletzen. Ja. Ja, es ist so ein bisschen
0: Es war richtig so ein paar So ein paar, so paar Bengels, die einfach nur Blödsinn machen die ganze Zeit und sich dabei ja. filmen. Die so und dann Sachen von wieder dafür ganz viel Geld kriegen. Das genau. war schon groundbreaking, wirklich. Das also, war wirklich das groundbreaking. Ne? Popkultur pur.
1: Das war ja im Prinzip so Die haben dann so das gemacht, wo man denkt, was würde wohl passieren, wenn ich <lacht> mache und die haben es halt einfach gemacht, ne? <lacht> genau. Die haben dann, ja, sind, sie kamen, das ist ursprünglich so ein bisschen aus der Skater-Szene ent entwachsen, mhm. so, da haben auch so ein paar Skater mitgemacht, so Bambergera zum Beispiel, ich komme gleich noch zu den ganzen Namen von diesen Fregels. Ja. Und äh, da ging es dann halt, und man kennt ja auch diese ganzen Skater-Videos, Ja, ne? das, war ja auch das haben wir ja
0: schon ganz lange gemacht, also von den Skatern kommt ja dieses Home-Video-Ding fast, also, dass man so Pannen quasi aufzeichnet, weil genau. die sich gedreht haben dabei, Ja, ja ne? da gab es dann und auch haben.
1: irgendwann später Scard auf MTV, das war auch so, wo immer so Unfälle gezeigt wurden, ja. aber auch diese Skater-Videos, ich weiß das noch ganz genau früher, es gab dann VHS-Kassetten mit irgendwie äh, Highlights quasi von irgendeinem Skater und die konnten wir bei uns im Skateladen im, in, äh, ich komme aus dem Essener Süden und da gab es einen Laden in Felbert, glaube ich, Just Inline hieß der und die hatten halt Inline-Skates und, äh, und Skateboards und ja. sowas. Und da konnte man dieses, diese Tapes kaufen, diese Highlight-Tapes. Und das waren dann irgendwie so 20-Minuten-Filme oder so mit ja. geiler Mucke. Ich kann mich noch an ein Video von Rodney Malen erinnern, wo irgendwie zu den Beatles, der dann halt irgendwie so seine Tricks macht und so. Ja. Das war noch ganz, also heute YouTube, ne, unvorstellbar. Aber damals war es wirklich mhm. so, das wurde so weitergegeben, dieses Video. Irgendwie, es ja, also war ja, schon ja. Also der ganze Home-Video-Style kommt halt, ist halt auch so ein bisschen da begründet mhm. oder ist da sehr groß gewesen. Und die haben daraus halt ihr Konzept gemacht. Und die haben gesagt, okay, ich lege mich jetzt halt absichtlich auf die Fresse. Ich fahre jetzt halt irgendwie mit irgendeiner lustigen Seifenkiste hier die Rolltreppe runter. Und natürlich lege ich mich da aufs Maul. Mhm. so Und das war aber immer so ein bisschen, ja, auf Eigenverantwortung und macht mal und guckt mal. Und äh, ist natürlich damals durch die Decke gegangen, hat dann auch einige Nachfolgeformate halt so rausgebracht, das war so ein bisschen, glaube ich, einfach Befriedigung von Voyeurismus auch irgendwie so, ne? Total. Wenn man ja. sich das irgendwie anguckt, das hat er natürlich auch so mit Sachen wie Skat später. Es gab dann auch so Auswüchse, sowas wie Bumfights und sowas. Das war dann Boah, ein bisschen anders. Wirklich, hm. Hat er das dann auch so Auswüchse angenommen, irgendwann, die nicht so ganz cool waren. Da ist der Jackass schon so das Mainstreamigste auf jeden Fall. Mhm. Und äh, ja, war sehr erfolgreich. Mitgemacht haben da Jolly Knoxville ganz vorneweg. Das ist so mehr oder weniger das Gesicht dieser ganzen Jackass-Crew. Hat sich auch als Schauspieler versucht, hat in Man in Black 2 mitgespielt, haben wir ja, schon darüber ja, gesprochen. Ja, Später noch in Walking Tall mit äh, Dwayne Johnson und so. Also hat man so ein paar Filmrollen auch gehabt. Dann haben wir Bam Majera, also auch ein Skateboarder, der auch in, ich glaube, ein paar Tony Hawk-Spielen aufgetaucht ist irgendwie. Chris Pontius, Steve O., Ryan Dunn, mittlerweile verstorben leider. Dave England, We Man. Preston Lacey, Chris Rapp, also das waren so, ja, diese ganzen Gesichter, die kennt man irgendwie alle aus irgendwelchen viralen Videos oder die noch übrig geblieben sind. Man kennt ein paar von diesen Stunts, die die gemacht haben. Ich muss sagen, ich habe das nie so viel geguckt. Ich fand das schon immer nicht so geil irgendwie, ja, genau. auch wenn das in meiner Bubble, würde man halt sagen, auch geguckt wurde. Es ja, war halt ja, so, ich habe das schon oft bemüht, dieses Bild, aber wie wir zusammen saßen, Tony Hawk gespielt haben... Limp Bizkit gehört haben und dann zwischendurch wurde halt irgendwie Jackass geguckt. Das war also halt wirklich genau Anfang 2000 er meine ja, Jugend. Ja, ja. Und da war das irgendwie groß. Aber ich fand das nie so mega, ich Jackass. Auch nicht. Und ich habe auch bisher noch nie einen Jackass-Film gesehen. Ach den, hast diesen, du, ach, den hast du jetzt hier den jetzt für ich jetzt, extra geguckt. Ja, den, den kannte ich noch nicht. Und was soll ich sagen? 85 unwiederbringliche Minuten meines Lebens. Also, ich Sei muss verloren. auch sagen, ich muss auch sagen, ich habe ihn nicht ganz zu Ende geguckt. Also. <lacht> Jetzt muss man dazu sagen, das ist jetzt auch kein, der hat jetzt auch keine Handlung, der Film. Es ist im Prinzip einfach nur eine lange Episode der Serie. Ja. Also es sind einfach werden Schnips hintereinander geschnitten, ja. eins dann nach dem nächsten. Da hat jetzt ist jetzt keine übergeordnete Handlung oder so. Das, ist das einfach, war
0: bestimmt wieder so ein Ding, wo eigentlich zum, zum im Kino sitzen und saufen mit Kumpels und ja. so. Ne? Es ist so ein bisschen ich meine, so, dass ich dass ähm, sogar im Kino dass,
1: die im, dass die in dem Film wohl auch ein bisschen explizitere Sachen zeigen durften als dann im Fernsehen. Deshalb ja. haben sie wahrscheinlich dann viel Material, was sie nicht im Fernsehen verwenden können, einfach kommen, wir schneiden da zusammen und fertig. Ja. Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch Teil 2 bis 4 noch irgendwie. Ich glaube, der letzte kam jetzt seit erst raus. Hast aber das ist doch nicht mit den gleichen so. Leuten, die sind doch, doch jetzt 50. Ich schon, irgendwie schon. Also ich bin mir aber nicht sicher, das will ich jetzt mich auch nicht auf zwei aus dem Fenster lehnen. Okay. Aber ich habe auch nie einen davon gesehen. Ich weiß nicht, ob die anderen äh, dann mehr Handlungen haben oder irgendwie mal so einen roten Faden zumindest. Hier ist es wirklich einfach nur eine fast 90-minütige Episode dieser, dieser oh, Serie. Das ist
0: aber wirklich auch lang für so Stunts, die aneinander hängen, ja. ohne Plot, ohne alles. Ne? Und
1: das ist halt... Ja, für mich ist es irgendwie nichts. Tut nee. mir leid, ne? Ich kann Also es ist wirklich kult und viele lieben das und äh, ich kann das auch verstehen, wenn man das... Ich habe jetzt halt alleine bei mir auf der Couch geguckt irgendwie und dann zündet das nicht, ne? Wenn du jetzt mit ein paar Kollegen guckst, irgendwie und ein Bierchen dabei hast. Ja und in der richtigen Stimmung nachts noch mal wenn alles eh schon arschvoll toll sind sagst komm wir hauen nochmal mal kurz Jackass rein vielleicht ist das dann witzig kann sein ja. ich will das auch nicht mal absprechen aber für mich ist es tatsächlich überhaupt nichts irgendwie und ich glaube auch wenn man das wenn man da nie so einen Zugang zu hatte braucht man halt jetzt auch nicht mehr mit anfangen nein also, das und
0: das ist auch wirklich so sehr ein Kind seiner eigenen Zeit das muss man sich mal überlegen dass die jungen die jungen Leute sozusagen ähm, quasi an ihre Grenzen gegangen sind und das so sehr ausgetestet haben einfach nur absolut ohne Sinn und Verstand ja. einfach nur TikTok-Videos ja also richtig bescheuert <lacht> das, äh aber ja das hatte keine, keine tiefere Bedeutung keine keine das ist nicht der Versuch der, die Welt besser zu machen oder irgendwas sondern das war ja, einfach Einfach
1: nur Entertainment irgendwie ne so Hedonismus auch ja. irgendwie ne aber man muss sagen, sind natürlich Pioniere auf jeden Fall gewesen so und äh, haben da auch, also der Erfolg gibt ihnen ja recht, ne? also es ist ja, mhm. es ist ja wirklich durchaus ein Phänomen gewesen und immer noch wahrscheinlich für viele auch so ein Herzensding, irgendwie wenn dann halt 2000, also 20 Jahre später noch ein Teil rauskommt, wird das ja seinen Grund haben, weil das ja offensichtlich sein Publikum hat irgendwie. Klar, ne? Wahrscheinlich viele, die es früher geguckt sehen, haben dann, ja. und gesagt haben, ach witzig, hier die alten Jungs nochmal ja. zu sehen, ist ja auch cool und ich habe auch, also da sind bestimmt auch für jeden mal irgendwie Sachen dabei, aber ich gucke mir das jetzt auch nicht dann unbedingt gerne 19 Minuten an und warte darauf, dass mal irgendwo was für mich dann ja. ist, weil wird, da ist wenn wirklich gar nichts mit Handlung und so, nur einer nach dem anderen. Das kann man sagen, ist ja auch irgendwie cool, weil ja. du musst jetzt auch nicht aufpassen so oder so, kannst dann einfach so im Hintergrund laufen lassen und zwischendurch lachst du vielleicht mal. Aber für mich war das ein bisschen wenig, ein bisschen dünn, muss ich sagen ja. und äh, von daher, ja, von mir keine Empfehlung, aber wenn ihr es nicht, wenn aber ich es bisher nicht
0: Klar. Aber ich meine, es gibt ja ganze Gameshows und ganze Genres, die darauf quasi aufgebaut sind. Ich kann mir vorstellen, dass, äh, wenn es das nicht gegeben hätte damals und diesen, diesen Trend dahin, dann äh, würden wir auch uns das Dschungelcamp nicht heute
1: nee, angucken voll. müssen.
0: Und solche Sachen, ne? So, so, so Ekel, irgendwelche Proben und ja, irgendwelche Takeshi's ja. ja, Castle und so Kram. Einfach,
1: Ja, Takeshi's, Stimmt, gutes Beispiel. Takeshi's Castle ist ja auch so ein bisschen in die Richtung. Oder gab es dann früher so die ganz zahme Variante, ups, die Pannenshow und so wat, <lacht> Irgendwelche Home-Videos wegen einer Genau. Ne, irgendwo Feld oder was oder ne, die Katze, Katzenvideos, die Unsinn machen und so. Ja, ja. so. Man guckt sich sowas gerne an. Und es ist ja im Prinzip wirklich sowas, was heute TikTok-Videos sind und sowas, wo natürlich teilweise mehr Kreativität reinfließt, aber es ist so dieses Mal eben schnell produziert irgendwie und äh, ja, hat einen großen Effekt. Also schon spannend, aber wirklich 20 Jahre her.
0: Es scheint auch äh, so, so ein menschliches Ding zu sein, so, eine, so, eine, so ein Urinstinkt, darüber zu lachen, wenn jemand anders sich verletzt oder so. Ich verstehe das nicht. Ja, das Diese ja auch Schadenfreude inne, ne? auch, ne? Ja. Das scheint das scheint äh, schon lange gut zu funktionieren, auch wie du sagst mit diesen ganzen Home-Videos und wenn wir jetzt noch uns TikTok angucken. Ja, und man so. kann sich
1: das halt, halt zu Hause hinsetzen und kann das dann mal so ein bisschen nachfühlen, weil man ne, vielleicht auch schon mal in ähnlichen Situationen war, wo man sich dann nicht wehgetan hat. oder sich. Ja. Ne? Also es ja, hat sein Publikum und für die ist das sicherlich toll, Jackass ja. the Movie. Mhm. Ja, aber Alter, ja, 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 für ich, mich äh, wäre es auch nichts. Nee, das ist wirklich nichts Tolles.
0: So, dann erzähle ich ähm, als nächstes mal von einem Film, der nicht weiter weg sein könnte von Jackass: nämlich Goodbye Lenin. Ausrufezeichen. Äh, ja, ja, ja. Na? Das ist ein deutscher gesehen, Film. Kann ich, nee, ich habe
1: den Trailer aber ungefähr 100 Mal gesehen, weil ich in diesem Jahr so oft im Kino war auch. Ich war ja. fast in jedem Monat, glaube ich, in einem Film drin. Irgendwie.
0: Habt ihr den nicht in der Schule geguckt? Ich meine, wir haben den nee, in der Schule geguckt. Nee, nee,
1: das haben wir nicht.
0: Nee? Naja, das ist auf jeden Fall ein äh, viel gefeiertes deutsches Comedy-Drama und erzählt von der Wiedervereinigung und dem Verhältnis... So im weitesten Sinne von Zukunft und Vergangenheit, anhand einer Familie, äh, in der alle grundverschiedene Positionen einnehmen, sozusagen zur DDR und zur Wiedervereinigung und so. Das ist so ein, wie so ein Querschnitt durch die Generation, wer da alles ist, und die haben so alle ihre äh, ihre verschiedenen Einstellungen und ihre verschiedenen Positionen in dieser ganzen Wiedervereinigung. Das war eine ganz eine ganz aufregende und äh, ja, einfach eine ganz aufregende Zeit, die für jeden auch anders war. Für die anderen, für die einen. Mit ganz viel Spaß erfüllt und äh, großer Freude und alles super geil. Und für die anderen war es beängstigend und auch schrecklich und so weiter. Ne? Also, das, da, das ist schon eine ganz eine interessante und aber auch schwierige Zeit, glaube ich, gewesen. Naja, ähm, hier geht es im Großen und Ganzen darum: äh, die DDR-treue Mutti erwacht kurz nach der Wiedervereinigung aus einem Koma und soll unbedingt geschont werden, darf keine gesundheitlichen irgendwie Rückschläge ähm, äh, bekommen. Und ihr Sohn Alex spielt ihr quasi mit Hilfe seiner Schwester und seiner Freundin und einem Kumpel vor, dass die DR weiter existiert. Ne? Also mitten in Berlin, die sind in. die sind dann in Ostberlin, dementsprechend. Und wenn man dann aus dem Fenster rausguckt, da werden dann die Coca-Cola-Schilder aufgehängt und äh, die Lenin-Statue wird abgebaut und wird da weggeflogen und so weiter. Also, das ist, äh, das ist so die Prämisse, dass hm. die in diesem kleinen geschützten Raum für die Mutti die nur im, in ihrem Bett äh, sein darf.
1: Ein kleines Schauspiel veranstalten. Ein kleines
0: Schauspiel veranstalten und ähm, Nachrichten auch produzieren, DDR-Nachrichten und so. Ähm, ja, also das äh, hat auf jeden Fall viele witzige Momente.
1: Ja, ich finde die Prämisse auch echt. Also das ist ja, bitte ja auf dem Trailer auch, wurde mir das schon häufig genug erklärt, alles, was da passiert. Genau. Für das auch eine lustige Idee. Also muss ich, also so jetzt mal so ganz. Ist auf jeden Fall, auf jeden nett. Fall.
0: Ähm, ich sag noch mal ganz kurz was zu den äh, zu den Fakten, bevor wir darüber weitersprechen. Und zwar ist der Film zwei Stunden lang, ist ab sechs, was ich komisch finde, weil ich glaube, du wirst ihn nicht so richtig verstehen mit sechs. Ja. Aber ist ja auch wurscht, der wird dir auch nicht wehtun, du wirst keine ja. Albträume von kriegen. Ähm, so, Regie hat geführt Wolfgang Becker, der hat gemacht äh, Ich und Kaminski, Das Leben ist eine Baustelle und Schmetterlinge. Und das sind, ich glaube, das sind drei von vielleicht fünf Langfilmen, die der gemacht hat, dann eine Folge Tatort. Also der hat jetzt als äh, Regisseur jetzt nicht so viele Credits. Mhm. Ähm, das ist mit unserem, mit unserem Lieblingsexport Daniel Brühl. Ja, den ich <lacht> Export, mittlerweile Import. total großartig finde. Ich finde den, den auch klasse.
1: Jetzt kann man sagen, ja, weil er es geschafft hat, internationale Filme zu drehen, die ich dann auch sehe. Aber ja, aber das, das ist wirklich ein, ein sehr guter. Der ist
0: ein guter, ja. Äh, der hat auch jetzt einen relativ neuen Film, so wie so ein Kammerspiel auf, äh, auf Netflix. Das ist, das ist ja so ein, so ein, so ein arroganter Schauspieler irgendwie. Mhm. Ist der ist ja auch richtig, richtig gut. Ah, Mensch, das habe ich vergessen, wie der, wie der heißt. Aber äh, Daniel Brühl auf Netflix werdet ihr auf jeden Fall finden. Ähm, Katrin Sass spielt noch mit. Schulpan Kamatova. Florian Lukas, den kennt man auch. Maria Simon. Alexander Bayer, Burkhard Klausner und Michael Gewistek. Die meisten von denen sind Gesichter, die ihr auf jeden Fall kennt. Die ihr auf jeden Fall schon mal gesehen habt. Auch bemerkenswert, die Musik ist von Jan Thiersen. Das ist der, der die Musik von Amelie gemacht hat. Hm. Und teilweise sind hier Stücke wirklich aus Amelie einfach wiederverwendet. Mhm. Dabei ist das ja erst, wann haben wir Amelie besprochen? Vor zwei Jahren? Mhm. Letztes Jahr. Ähm, aber das ist natürlich auch dann, die Musik ist klasse. Ne? Also die hat dann diesen, diesen ganz speziellen Charme, klingt ja. auch alles nach die zauberhafte Welt, fabelhafte Welt der Amelie. Und ähm, gibt dem Ganzen auch dann nochmal so eine, so eine Leichtigkeit, aber auch eine Melancholie. Ähm, ja, also wie du schon sagst, die Prämisse ist echt super. Und da denkst du, da kannst du so viel draus machen. Und es ist auch so, es werden so viele Sachen angefangen und die werden aber leider nicht so richtig zu Ende erzählt. Ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, Spreewald die Spreewaldgurken. Die Mutti will unbedingt Spreewaldgurken haben, aber die gibt es natürlich nirgendwo mehr zu kaufen, weil das die Ossi-Gurken sind sozusagen. Und dann äh, macht er sich auf, das letzte Glas Spreewaldgurken zu finden und findet so ein äh, findet nur das ähm, nur das Glas. Und da sind, irgendwer bewahrt darin seine Pinsel auf oder so. Und dann nimmt er das, dann macht er ganz aufwendig, nimmt er das Logo ab, ne, das, das, den Kleber, und klebt das auf ein anderes Glas, damit sie denkt, die isst Spreewaldgurken. Dabei sind das irgendwie die von Kühne oder was auch immer. Ne? Mhm. Äh, ja, also das ist so eine, so eine Kleinigkeit, dass da die ganzen Marken sich verändern. Und äh, das darf man halt der Mutti nicht darf man nicht zulassen, dass die Mutti irgendwie merkt, dass da was nicht stimmt. Deswegen müssen die versuchen, nur die, die ost äh, Produkte mhm. da äh, reinzuholen. Und das ist zum Beispiel so richtig der Fun-and-Games-Teil von dem Film, ne? Mhm. Wie der dann ähm, auf Odyssee geht und alle Supermärkte durchsucht nach Ossi-Produkten und in irgendwelche alten Schränke reinguckt und findet noch den alten, wie heißt der, Mokka kaffee oder so, keine Ahnung. Ähm, das ist schon ganz cool gemacht, aber da sind leider viele Sachen auch nicht so ganz zu Ende erzählt. Da sind viele Charaktere auch, ähm, Deswegen dauert es ein bisschen länger, bis diese Prämisse überhaupt erstmal etabliert wird. Bis die Mutter erstmal aus dem Koma erwacht und dann alle so ihre, ihre Plätze finden, ihre Plätze einnehmen mhm. in diesem ganzen, in dieser Farce. Dauert es ziemlich lange, weil da sind viele Leute vorzustellen. Aber die haben schon auch alle ihre Funktionen. Also, ähm, ne, die Schwester, die ist zum Beispiel ein bisschen, die ist da nicht mehr so, die muss da nicht unbedingt der DDR hinterher trauern und ist jetzt auch bei der Mutter nicht so hinterher. Die gibt sich auch Mühe, aber die hat schon, hat ein eigenes Leben. Die hat eine Tochter, die ist dann auch mit einem Wessi bald zusammen. Der wohnt dann auch da. Der muss dann auch so tun, als wäre der kein Wessi, ne? Und äh, solche Sachen. Also das ist halt ganz cool, aber das ist wenig, ist alles immer nur so angehaucht. Das ist so ein bisschen schade. Ähm, es gibt auch ein Voice-Over von Daniel Brühl. Und mhm. das funktioniert wirklich gut. Ich bin ja kein großer Fan von Voice-Overs normalerweise. Ach, ich schon. Echt?
1: ich, ja, ich finde das
0: Also es darf halt nicht Nicht zu viel erklären. Nee, es darf Na. halt nicht das erklärt werden, was Na. man sehen kann. Ne? Das Na. ist natürlich dann völlig überflüssig. Aber ähm, hier funktioniert das richtig gut. Da kommt auch Sein Voiceover hat auch so ein, so, so ein bisschen so einen Witz. Ja. Ne? so einen ganz trockenen Humor. Und das ist auch ganz cool.
1: Magst du von Blade Runner die Version mit dem voice -Over?
0: Die mag ich tatsächlich, weil er die so hingerotzt hat. Ne? Harrison Ford hat die ja so mhm. Hatte keinen Bock drauf, die zu machen. Und dann hat er die so ganz so ganz lässig hingerotzt, damit die die hoffentlich nicht nehmen. Und dadurch wirkt die aber so richtig, äh, ja, Noir-mäßig. Ein Noir-Detective hat keinen Bock und so, ne? Also ich finde so die ganz das. gut. Ja.
1: Das hatte mich nur jetzt interessiert. Ja, ihn. ja, doch, die finde ich
0: ganz gut, muss ich sagen. Da passt das ganz gut. Aber manchmal passt es auch nicht. Das ja. ist, ist absolut überflüssig. Das hört, merkst du auch, das hört dann irgendwann auf so. Äh, das wird gar nicht durchgezogen bis zum Schluss. Ne? Ja. Das ist dann nur so am Anfang, so ein bisschen um die Geschichte in Gang zu bringen. Und
1: am Ende nochmal für die konklusion
0: Ja, genau. Ja, hier funktioniert das, wie gesagt, sehr gut. Der geschichtliche Hintergrund, was hier so geschildert wird, weil wir sind ja in den, in den Jahr, im Jahr 89 und 90. Wir wissen natürlich alle, dass es die Wiedervereinigung gewesen, die Mauer ist gefallen und so weiter und so fort. Aber so was da so bei den Leuten so abging und in der Tiefe so alles vor sich ging, wie dann auch die Wessis kamen und die Wirtschaft so ein bisschen an sich gerissen haben und so weiter und so fort, das ist wirklich ein großes... Äh, großes, komplexes Ding und das wird hier nicht so richtig gut erklärt. Also auch diese Nostalgie und so weiter, das ähm, spürt man so ein bisschen, aber für uns, die wir jetzt nicht in in Berlin oder in, in Ostdeutschland äh, leben oder gelebt haben, sind viele Sachen ein bisschen unübersichtlich, die verstehe ich dann gar nicht, muss ich mhm. ehrlich sagen. Ja, aber dafür ist auch nicht die Zeit, da irgendwie das riesig zu erklären. Ich glaube, das ist für eine, das ist für mich nicht gemacht als Zielgruppe, ne, ich, die ich mich damit nicht auskenne, aber ich glaube, Leute aus dem ehemaligen Osten, aus den alten Bundesländern sozusagen, äh, werden da viel für sich finden. Dieses ja, spreewaldgurken ding und ja. diese ganzen Marken und wie alles aussieht, wie die Leute auch gekleidet sind und so. Das ist für uns sowieso einfach weit weg. Diese Zeit ist ganz weit weg. Und äh, wir haben das nicht gelebt, ne? Deswegen, glaube ich, ist man da so ein bisschen verloren teilweise. Ein bisschen desorientiert. Mhm. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, ja...
1: Gibt es in dem Film irgendwann so eine Szene, wo Daniel Brühl so auf zwei Hochzeiten tanzen muss, wo er einerseits seiner Mutter was vorspielen will, andererseits im anderen Raum aber irgendwie was stattfindet, was er, wo er dann mitspielen muss?
0: Nein. Weißt du, warum? Weil leider Wohl. die Comedy ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ah, schade. Das wäre das, das Erste, das ist, was mir einfallen würde. Genau. Das gibt, bei dieser Prämisse gibt es viel. Ne? Gibt's ganz wo viel, ich was man sich dann immer zwischendurch kann.
1: umziehen muss, ganz schnell und so oder sowas. So ja, ein das so ja, das wäre super geil gewesen.
0: Ja, das wäre super geil gewesen. Nee, sowas gibt es sowas gibt's leider nicht, weil man ja. sich dann doch nicht getraut hat, die Comedy-Momente, die witzigen Sachen so richtig ins Witzige reinzuziehen, ne? Dafür hat man natürlich, also ist, man ist natürlich auch so ein bisschen verpflichtet der Geschichte gegenüber, dass man das nicht alles voll nur ins Lächerliche zieht, sondern auch ein bisschen ähm, das ernst nimmt. Und ja, so ist, so ist es halt bei deutschen Filmen, ne? Also da wirst du jetzt nicht voll den ja. Slapstick finden. Ja. Ähm, was auch ein bisschen schade ist, habe ich mir tatsächlich auch äh, notiert, dass das Lustige nicht so ganz äh, durchgezogen wird. Es sind viele nette kleine Ideen, die nicht auserzählt werden. Dieser Ossi-Wessi-Clash und so, dann ist da ein ganz kurzer Dialog. Ähm, ja, also es ist zu, zu, zu kurz, zu wenig. Und ja. traut sich nicht genug, habe ich das Gefühl. Dafür werden aber die Charaktere natürlich sehr, sehr äh, groß und breit erklärt und etabliert. Und man kann, man kann die auch gut, man, man folgt denen auch ganz gut, die sind schon wirklich gut gezeichnet. Die Mutter zum Beispiel, äh, äh hat auch zwei Seiten, ne? alles immer so, oh, die Mutti, auf die Mutti müssen wir aufpassen und so, aber dann hinterher zeigt sich dann auch nochmal, da gibt es so einen Twist sozusagen, dass sie auch nicht so ähm, alles immer richtig gemacht hat. Und ja, dann wird so ein bisschen zum Schluss, wird so ein bisschen diese Lüge so ein bisschen glorifiziert, ne? dieses mhm. Schauspiel, was sie da aufführen. Aber grundsätzlich ist der wirklich sehr sehenswert. Der versucht ganz schön viel. Ich wünsche, der hätte ein, zwei Sachen weniger versucht und hm. dafür ein bisschen mehr, weiß ich nicht, die, die mehr an der Comedy sich festgehalten. Aber ähm, der ist schon wirklich echt gut. Hm. Der ist unterhaltsam von vorne bis hinten, muss man schon sagen.
1: Tja, muss ich da vielleicht doch mal irgendwann reingucken.
0: Ja, guck doch mal rein, auf jeden Fall. Also jetzt ich mag ja auch, auch deine, deine Brüm mit der
1: äh, sehr gerne. Aber ich stehe halt generell ja nicht so auf deutsche Filme und dass wir auch immer unsere Geschichte verarbeiten müssen. Nicht irgendwelche Zweiten Weltkriegs- oder DDR-Filme ist halt auch immer so. Ja,
0: ja, ja. aber genau, das ist wirklich ja, ja. dann so, ja. oh, deutsche Filme über, über die DDR, na, Halleluja. Aber dafür ist der wirklich, wenn man jetzt einen gucken muss, dann, der. dann den, ja, weil der hat wirklich den, den Witz auch, ne? Ja, na ja, gut. Also das ist ähm, schon echt witzig. Was auch witzig ist, ist der Charakter von Florian Lukas, da sind da wirklich zu viele, ne? Da ist die Mutter, die Schwester aneinander. Äh Der von Florian Lukas, das ist ein Kumpel. Ähm, und das ist im Prinzip ein Kameramann, der der feiert voll diese ganze neue Technik ab, die jetzt zu zu denen kommt in die DDR und hat zu Hause einen Schnittplatz und Kameras und der produziert dann immer diese ganzen, diese ganzen News-Beiträge, die nach DDR aussehen müssen. Das ist auch ein super geiler Charakter, ne? Also, das ist die haben wirklich dann auch ganz viel, die spielen auch echt gut zusammen, die beiden. Und ähm, auch von dem sieht man fast ein bisschen zu wenig, weil der ist auch natürlich in der Comedy-Abteilung beheimatet, ne? Also die machen zusammen quasi die quatschigen Sachen, die lustigen Sachen. Und, ähm, ja. Ja, mehr lustig. Noch mehr lustig hätte es sein können, aber ich würde den auf jeden Fall äh, empfehlen, wenn ihr den nicht sowieso alle in der Schule schon gesehen habt.
1: So, jetzt kommen wir zu meinem absoluten Spezialgebiet. Horrorfilme. <lacht> ich bin ja großer Horrorfilm-Fan, leider überhaupt nicht, also ich das ist ja wirklich mein Genre, was ich wirklich am wenigsten gesehen habe, glaube ich. Wirklich? Ja. Also es sind so. echt ganz wenige Filme, die ich da geguckt habe, noch weniger, die ich gut finde, ja. ein paar finde ich auch da durchaus gut, aber ähm, aber ja, ich äh, hatte keine Wahl. Nee, ich hatte auch so ein bisschen, es waren ja noch so ein paar Filme übrig und ich dachte, komm, Ring. Habe ich schon viel auch von gehört. War ja, Und so ein außerdem
0: habe ich dich auch ein bisschen dahin gepusht, weil ich gesagt habe, den müssen wir unbedingt besprechen. Ja, ja, den Aber ich du, das war kann schon klar. den nicht. Ich kann nicht. Ich habe so lange Albträume gehabt. Echt? Ja. Ich habe den gesehen, wie alt war ich? Wo sind wir? Jetzt? 2003, 16.
1: Ja, das war Boah, genau. Der war auch genau so für dich gemacht, glaube ich.
0: Ich hatte so Angst, wochenlang, monatelang bin ich nicht mehr im dunklen äh, Bus gefahren von meinem Freund nach Hause. Oh, ja, ja, Echt? Ja, ja, ja. Ich hatte so Angst, ich kann nicht. Ich hab, äh, hattest du keine Angst? Hat er dich nicht? dich äh, So, pass auf. Erzähl jetzt ich komm her. Jetzt,
1: ja. also, also Ring, muss man erstmal mal sagen. das ist ein Remake von einem japanischen Film von 1998. Und das wiederum ist, glaube ich, basiert auf einem Buch. Also ich weiß, dass es ein Remake ist. Ich weiß, dass es eine Literaturverfilmung ist. Trotzdem kann ich auch über diesen Film sagen, der passt voll in die 2000er und den kannst du auch nur in diesem Jahr Total. machen. Einmal. Okay. Und dann war das auch äh, komm, Ja es ist ein äh, Horrorfilm, der damals wirklich in aller Munde war, von dem ich auch schon ganz viel gehört habe, der immer so, wenn man so über die guten Horrorfilme spricht, die auch sehenswert sind, vielleicht auf Leute, die nehmen, also zumindest aus dieser Zeit, dann ist der immer ganz oben in diesen Listen. Ja,
0: und so spannend und shocking und überraschend, so wie Blair Witch im Prinzip ja, genau, vorher. Ja, genau. So, ne? ne?
1: Und der hat auch eine Wertung von ja, 7,1, was, glaube ich, ich glaube auch bei Horrorfilmen, glaube ich, auch so relativ hoch einzuordnen ist, Ja, ja. würde ich jetzt mal sagen. Das ist ein Film von Gore Verbinski. Mhm. Der hat davor zum Beispiel Mäusejagd oder The Mexican gemacht, den du The ja The Mexican, sehr magst. genau, ja. Und viel wichtiger, reden wir auch bald drüber, er hat Flucht der Karibik 1 bis 3 inszeniert. Ja, ja, ja. Und der hat diesen wunderbaren Film gemacht. Das ist ein Film mit Naomi Watts, über die haben wir auch schon in Mount Holland Drive gesprochen. Mhm. Und dann spielen noch David Dorfman und Martin Henderson mit, die können wir vergessen. Aber Brian Cox spielt mit. Der mittlerweile in Succession ganz großartig ist, aber dann ist auch ein Schauspieler, den kennt ihr ja, der ist schon ja, ja. ganz viele Sachen dabei gewesen. Ansonsten sind die Schauspieler also egal. <lacht> es ist ein Horrorfilm. Und worum geht's? Es geht darum, es gibt ein, eine vhs videokassette Da
0: geht's schon da los. Da geht's schon los.
1: <lacht> <lacht> wenn du dir die anguckst, bist du sieben Tage später tot. Da, 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 da. Das ist doch ein geiler
0: Pitch. Da sagst du doch, wenn du ja, dir das, so ist, das ist das. und das der, der Produzent sagt, ja, machen wir. Okay, da ist also ich bin das schon mal,
1: hast du schon mal die, schon mal neugierig. Ja. Warum? Was hat es damit auf sich? Was passiert alles? So, und dann muss man sich nur die erste Szene dieses Films, den ersten Kill quasi angucken, dieses Films, das, ist, das erinnert schon sehr an Scream und ist so wirklich so Textbook-Horror-Slasher-mäßig. Nämlich wir haben die zwei ein bisschen sexualisierten teenie mädels die zusammen äh, abends einen Film, einen Sleepover haben irgendwie und äh, einen Film gucken. Und dann sagt die eine: Boah, hast du eigentlich schon von diesem Video gehört, dass wenn man das guckt, dass man dann sieben Tage später stirbt, und dann sagt die andere, das habe ich gesehen. Wann denn? Vor einer Woche. Oh. <lacht> Blitze, <lacht> Donner. Nein, und dann.
0: Ja, das ist das, was Horrorfilme ausmacht. Ja, ja. Genau das.
1: Und dann äh, wird so ein bisschen so mit Erwartungen gespielt und so, mit, äh, so ein bisschen gebrochen immer damit, ne? mit den Genre-Konventionen, sodass der Jumpscare dann nicht stattfindet, dass dann hinter der Tür, die kurz aufgemacht wird und dann wieder zufällt, nicht auf einmal das Monster steht. Aber natürlich haben wir unseren ersten Kill. Ähm, und zwar stirbt zuerst die Cousine des Sohnes unserer Hauptdarstellerin, also die Nichte unserer Hauptperson, mhm. quasi, die stirbt. Die Nichte von Naomi Watts Figur, deren Namen ich, wenn ich gemerkt habe, Rachel, irgendwie sowas. Die ihres Zeichens Journalistin ist und jetzt diesem Fall auf den Grund geht, denn ihre Nichte ist scheinbar vor Schreck gestorben und das fand ihr ich Gesicht halt so war ganz verzerrt zu einer... Horrorfratze, Aha. als sie gefunden wurde. Und nicht nur das, auch ihre Freunde, die mit ihr dieses besagte Video gesehen haben, sind auch alle zur gleichen Zeit verstorben. Aha. Und jetzt gilt es halt herauszufinden, warum ist das passiert? Und wir finden natürlich das Video und wir schauen uns uns natürlich an, zusammen mit unserer Hauptfigur, die dadurch auch in diesen Sieben-Tages-Zyklus kommt. Und jetzt muss sie in sieben Tagen herausfinden, was hat es damit auf sich und was ist da steckt dahinter. Ja, vor allen, allen Dingen Sterben war, glaube ich,
0: ihr Motiv auch, dass der Sohn ja das genau. dann haben, hat und ja. dann ja. muss sie sich da nee, Das passiert danach, und danach ja? sie,
1: Also der Sohn guckt das erst danach. Der ist, glaube ich, der Letzte, der im Film sich das überhaupt anguckt. Dazwischen okay. guckt sich das noch ihr Ex-Freund an, der auch der Vater ihres Sohnes ist. Ja. Sie zeigt das erstmal einem auch. Okay. Also man muss noch dazu sagen, sobald du das Video angeguckt hast, klingelt das Telefon, uh -huh. das Festnetztelefon, oh. ja, <lacht> das okay. es auch nicht mehr gibt. Heutzutage würde man eine WhatsApp bekommen <lacht> und dann sagt eine Stimme, sieben Tage. Da, 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 da. Uh -huh. Das heißt ja, dass du, also dass du jetzt auf der Liste des Reapers stehst und in sieben Tagen war es ja. das gewesen.
0: Also ich fand das ja atmosphärisch alles ne? Also ja, ich ja. fand das wirklich, dieses Video, was die gucken auch, das hatte wirklich da wir so einen, einen richtigen Genau.
1: Ja, 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 schön, dass du sagst. Behalt das im Hinterkopf. Also erstmal habe ich, ich bin ja nicht so ein Riesenfan von Horrorfilmen, ich bin auch ein Schisser, muss ich sagen. So. Und erst habe ich gedacht, komm, du setzt dich da hin an einem schönen, sonnigen Februartag mittags, mhm. guckst dir den Film an und äh, dann wird das schon nicht so schlimm sein. Ja, bitte, das geht. Ne? Dann habe ich gesagt, nee, weißt du, ich habe gestern lange gearbeitet ich gucke <lacht> nachts im Dunkeln Boah. mit Video, also hier mit Soundsystem voll aufgedreht. Boah, und, du bist äh, aber auch krass. und mach mir mal richtig, gönn wir mal, mal die volle Experience so einfach. Yeah. Ne? Weil so muss man es ja eigentlich gucken. Und alleine gucke ich die natürlich auch. Ne? Mhm. Gesagt, getan. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe ein großes Problem, denn ich habe Scary Movie 3 schon sehr häufig gesehen, in dem dieser Film persifliert wird. Oh, okay. Das heißt, bei jeder Szene. Hatte ich natürlich automatisch die Parodie im Kopf. Ja. Was mir natürlich geholfen hat, mich nicht zu gruseln. gruseln aber es hat natürlich den Film auch dadurch komplett lächerlich für mich ja, gemacht ja, also total. ich kann mir schon vorstellen dass das sich halt gruselig irgendwie ist ja, auch wenn, wenn man das noch nicht gesehen hat und wenn ja, man jung genau, ist und wenn irgendwie das mit ne 15 16 Ach, für mich war das tatsächlich ja. Ja, echt Albern ne also ich, konnte, ich musste das, so war, kichern war zwischendurch war das, war das da,
0: nicht mehr gruselig mit den mit dem fratzen weil da habe ich mich am meisten also die, vor nein, also das, das, fand das ich am kannst, der, da
1: kannst du da kannst ist ja mittlerweile also da, da hat man schon viel Stimmung das sieht ja, so Albern aus wirklich ja
0: boah da hatte ich so Angst vor damals also das
1: ist alles auch so Harmlos, ne? Auch ja, aber
0: ich meine, das ist, weil du das auch ja. schon, das ist ja schon so in die Popkultur übergegangen. Richtig. Der Film Und du hat, der, bist da durch, da ja. versaut dafür, ne? Das ist ja auch,
1: der Film hat so, wenn du jetzt so wirklich so die Schablone anlegen würdest, der hat den gruseligen kleinen Jungen, der die gruseligen Bilder im Kindergarten malt mit ja. den Toten und keine Ahnung was. Dann hat der das Kind, das kleine Mädchen in dem Nachthemd. Dann hat der die das Mädchen einsame im Nachthemd. Waldhütte.
0: Was Leute aus dem Brunnen hochkommt und aus dem Fernseher raus. Das ist ja so eine Urangst. Wir sitzen vor dem Fernseher die ganze Zeit und leben den Fernseher. Der Fernseher ist unser Freund. Da kommt da da kommt da was raus. Das ist ja halt. Das ist so eine so eine Urangst wirklich dass das überspringt, <lacht> was du dir da die ganze Zeit anguckst, dass es Wirklichkeit wird. Ja, gut, das kommt aus dem Fernseher rausgekrabbelt. Ich glaube, ich verrate da auch niemandem was, weil das ist, das wie das du sagst, das kennt schon so, jeder. So, jetzt ist natürlich
1: die Frage, ist das jetzt dadurch auch so ein bisschen begründet? Ja, mit Sicherheit. Auch durch das Original wahrscheinlich. So, ne? Aber auch so ein bisschen so Sixth Sense und so der große Junge, ja, der ja. irgendwie die ganze Zeit so mysteriöse foreshadowing sachen sagt, wie ja. du hast nur noch vier Tage zu leben, bla bla bla. Und, ja. ne, keine Ahnung, so ein Scheiß halt. Und äh, ja, deshalb ist das alles so ja, das sind alles Klischees und die hat man alle schon hundertfach gesehen und auch hundertfach schon verarscht gesehen, aber viele sind glaube ich auch dadurch so ein bisschen erst groß geworden. Ich glaube so, auch, dass ne? die,
0: diese Klischees daher kommen, also die, ja. das Mädchen im weißen Nachthemd aus dem Brunnen hoch, definitiv kommt definitiv daher und das aus dem Fernseher kommt irgendwas raus auch, 100%. Pro ja, ja, das ist Ich habe viel Horrorfilme damals geguckt und das war schon das ja. war schon echt krass. Ja, ja der, wirklich krass. Ja, glaube ich.
1: <lacht> jetzt, wenn du den jetzt guckst, kann ich dir sagen, der ist auch relativ lame. Also, da ist gar nicht so viel Horror. Da ist, wird viel Zeit so auf diese Recherche verwendet. so ja, das ich aber Und eben sowas. Auch gut, ne? Was auch irgendwie das so ein bisschen, das kann man dann auch so, da guckt man dann so und denkt so, ja, pff, das war halt so wild hier. Was, was macht die denn alle für ein Problem? Ne? So, und dann ist natürlich dieses Video. Ja, das steht ist stark. ganz, ganz wichtig im Vordergrund. Und das ist so ein Video in Schwarz-Weiß, so ganz schlechte Qualität. Und das ist so. Vermeintlich zusammenhangslose, verstörende, teilweise verstörende Bilder. Irgendwie so eine Frau im Spiegel, die sich kämmt ja, und so. Ja, ja, also, es, also,
0: es will auch so ein bisschen lynchig sein, ne? ja. so ein bisschen und sein da kommt der
1: beste Gag, der glaube ich gar nicht so gedacht weil der so über, der so einfach so, 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 ein, so ein Satz, den nämlich der Freund unserer Hauptdarstellerin sagt. Er sagt im übertragenen Sinne: oh, ich habe den Film jetzt geguckt, sieht aus wie ein Studentenfilm.
0: Ja, ja. Und, wie so ein <lacht> dann, experimenteller und Studentenfilm. Und da sage ich
1: nur so: yeah. Genau, das ist es. Das ist so ein Film, den machen dann so Studenten, wenn die sagen, so, jetzt mach ich mal Kunst, jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Jetzt mach ich mal hier Schwarz-Weiß und äh, was hat diese Leiter an der Wand da zu bedeuten. Und ich fand das trotzdem und es trotzdem atmosphärisch ohne Ende. Der ist cool gemacht, also, dieser wirklich? Film. Also der ist auch das, das Herzstück des Ganzen. Ja. Cool. Also, wenn der auch Kacke wäre, dann kannst du den ganzen Film in eine tolle treten. Ja, ja. Aber da hat man, glaube ich, schon auch einige Zeit drauf verwendet, dass das auch alles gut aussieht. Ich habe jetzt das Original nie gesehen, muss ich dazu sagen. Der wird allgemein als besser gesehen.
0: Ja, der ist aber fast genauso. Also ja. ich fand den nicht besser. Ich fand den, ich fand ja. den jetzt besser. Aber ähm, ja, ich meine, das bei Horrorfilmen ist auch das Ding, ich kann mir gut vorstellen, dass du diesem Genre abgeneigt bist. Weil, wenn du dich nicht drauf einlässt, dann ist es alles für den Arsch, dann ist es natürlich alles albern. Ja. Das ist genauso wie bei mir und Fantasy. Ja, klar. Wenn ich es nicht glauben will, <lacht> halt von vergessen. der ersten Sekunde an, dann ist das alles äh, nur Blabla Bla und äh, Orlando Bloom start in die Ferne, so richtig albern, ja. weißt du? Und das ist, glaube ich, für dich genau das Gleiche bei, bei Horrorfilmen. Ich ich halt kann Horrorfilmen ganz leicht albern sein, natürlich.
1: Klar, einmal das. Und ich finde halt Horrorfilme auch so billig. Weil das ist so, diese ganzen Techniken, so, so Jumpscares und sowas, und dann schwillt der Bass an. Und dann wird die Tür zugeschlagen und dann ist da doch keiner und es wird immer das diese ja Erwartung Rezept, gespielt. Und so. Ja, aber es ist halt für mich ist das so billig. Das ist so, Ge ja, okay, herzlichen Glückwunsch. Ich kann auch einfach zwei Minuten stille haben und dann einen lauten Knall. Natürlich erschrecken sich dann an, aber es ist jetzt nicht keine Kunst für mich. Jetzt trete ich wahrscheinlich allen, es also würden alle Horrorfilmfans, auf dem Fenster sagen, was? Bist du bescheuert? Und das ist ja, natürlich, natürlich ist das Ich habe das kurz.
0: gleiche, entspannt euch, Leute, ich habe das Gleiche über Herr der Ringe gesagt. Ja, das ja ist für also, mich also okay.
1: das ist für mich ist halt das so. Hey, ja, ganz herzlichen Glückwunsch. Jetzt ja. hast du mich erschreckt. Gibt und deshalb bin denn, ich auch schon so genervt. So ich gucke diese Filme ja. und du, 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 äh, diese, du weißt ja, dass diese Szenen kommen. Ja. Und du, die, die, die kündigen sich ja auch so an. Und der einzige Gag, den sie dann haben, ist, dass dann nicht der Jumpscare kommt, aber man die ganze Zeit damit gerechnet hat. Ja. Was natürlich immer so eine innere Anspannung für so eine innere Anspannung sorgt. Ja. Aber selbst wenn du weißt, dass er kommt, ist es immer so: ach, da ist er. Okay, jetzt habe ich mich erschreckt. Super, hast du toll gemacht, Film. Herzlichen ja, Glückwunsch. Es
0: Wunsch. gibt welche, die, die machen das ganz gut, obwohl man weiß, dass sie kommen. Ich
1: stehe ja total auf Wollte ich gerade fragen, ob es
0: einen gibt, den du es magst. Gibt, ja,
1: viele, für mich ist immer ganz wichtig die Atmosphäre. Ja. Dass da eine gruselige Atmosphäre äh, herrscht. Das sind zum Beispiel Sachen wie Shining. Ja. Das ist jetzt auch das ist nicht unbedingt ein Horrorfilm, eher so ein Thriller, würde ich mal sagen, Psychothriller irgendwie. Ja. Sowas finde ich gut. Ich mag, äh, machte zum Beispiel den ersten conjuring Film auch äh, ja. Vergleichsweise modernere Horrorfilme mochte ich auch sehr, weil er eine sehr coole Atmosphäre. Da geht es auch so um Geisterjäger und sowas. Das finde ich dann ganz cool. Ja, da fand ich aber The Ring viel stärker. Dann sind es natürlich so alte Sachen wie jetzt so, die man auch nicht mehr ernst nehmen kann, sowas wie Exorzisten und so, also Filmklassiker. Klar. Hm. Aber ich mag zum Beispiel auch den, äh, habe ich auch schon mal bei einer unserer Film Challenges angebracht, den äh, die Silent Hill-Verfilmung, weil der so auf der Tonebene auch so richtig geil mit einem geilen Score hat. Gut, der ist jetzt eine Videospielverfilmung und zehrt da sehr von, dieser, ja. von diesem von dem Quellmaterial, sag ich mal. Ja. Aber der hat auch eine coole Lore und coole Ideen und so. Das ist so ein Film, den ich cool finde. Dazu muss ich sagen, ich habe relativ wenig gesehen und es wird einem ja immer wieder vorgestellt, was hier, was weiß ich, Hereditary ist ja nicht irgendwie so ein Horror? Hereditary, oder? ja. ja oh, so. der hat auch. Soll man cool. unbedingt mal gucken und so. Ich tue mich da aber immer total schwer mit, weil ja. ich da ja, nicht so Bock drauf habe. Das ist irgendwie auch nicht so, was, wo ich so gerne meine Zeit mit verbringe, muss ich sagen. Ja, so okay, zu, verstehe. Ja, dann gruseln. ist es vielleicht,
0: dann ist es wirklich. Äh,
1: also wenn der eine coole Atmosphäre hat, irgendwie sowas. Vielleicht. Ich muss auch nicht das Monster sehen, das finde ich auch immer blöd. Also, Hereditary
0: ist so und hat so eine Atmosphäre, aber wenn, wenn jetzt die Filme, die haben es dann natürlich sehr schwer, dich überhaupt zu gewinnen, wenn du Voll. den schon anmachst und denkst, ich habe darauf gar keinen Bock. Richtig, ja. Ne, von daher, warum soll man das machen? Das ist wirklich machen?
1: mein Least-Favorite-Genre. Hatten wir ja auch schon mal. Da war es. ja die Frage, dein Liebster-Film von deinem Least-Favorite-Genre. Bei mir ist es ganz klar äh, Horrorfilme. Also, ich ja. kann da wirklich nichts mit anfangen. Ich bin auch, weiß ich nicht, ist irgendwie Titscht mich nicht. So, also ich. Ist, natürlich kriege ich eine, bekommt man eine Reaktion von mir, wenn man mir diesen Film zeigt, weil, wie gesagt, ich finde das halt nicht sonderlich schwer, diese mhm. Reaktion zu erzeugen. Ja. Aber es ist jetzt nichts, was bei mir hängen bleibt, sondern ich bin dann eher so abgenervt davon. Mhm. so und, aber ich kann verstehen, ich glaube in seinem Genre ist das schon ein sehr guter Vertreter, denke ich mal es ist ja auch nicht umsonst, wird er immer wieder genannt so mhm. und deshalb habe ich auch gesagt, okay den gucke ich mir jetzt an, ich hätte jetzt auch nicht irgendeinen x beliebigen horrorfilm hätte jetzt drauf geschissen, Klar. aber ja, dadurch hatte ja. ich wusste, okay, der ist schon relevant und so ja,
0: der ist schon in, seiner, in seinem Genre auf jeden Fall bahnbrechend gewesen, genau. beziehungsweise das Original davon ja. sagt man ja, ne? Und dann natürlich habe ich mhm. gesagt, komm,
1: dann gucke ich den auch, irgendwie, ne? weil äh, man wird ja nicht dümmer dabei unbedingt bei manchen Filmen schon, aber bei dem jetzt nicht. Ja. Aber ja, ist irgendwie, weiß nicht. Und das Ende fand ich auch irgendwie Panne. Da wird dann auch so auf Teufel komm raus noch so ein zweiter Teil angeteasert. Ich weiß nicht, ja, ob das im, im Ende, Original das wird, auch so ist. Das aber dat,
0: Ende wird sehr, sehr oft äh, kritisiert. Da, das habe ich
1: dann auch irgendwann nicht mehr verstanden. und war dann auch, Wird dann so holprig noch so irgendwie erklärt mhm. und so, damit man noch, weil genau. das ist ja auch immer bei diesen Horrorfilmen so, die sind billig herzustellen. Und dann wird davon halt einfach einer nach dem anderen rausgeschissen, so mhm. diese Saw-Filme und so einfach, weil die Leute, die gehen da rein, die gehen da immer zu zweit rein, weil das so ein Pärchending ist, mhm. hast du immer zwei Karten direkt verkauft mhm. und das ist irgendwie so, ne dann läuft das. Das sind so Cash-Chaos irgendwie. Mhm, das ist immer das so stimmt. schade, ist ja bei diesen Conjuring-Filmen auch so, da ist ja mittlerweile ein ganzes Franchise mit Annabelle und der Nonne und hier und da und Ach, stimmt, ja, da ist das ist ja alles, also das sind ja alles, alles dazu, also, ja. Ne, das, das sind alle immer so, so, so wird immer direkt zu so einem Franchise gemacht, weil, ja. die halt, weil da halt Kohle zu holen ist, ne die mhm. kosten nicht viel und ja. Stimmt, ja. Schade. Also nee, also mich hat er nicht getitcht, aber äh, er hat seine Fans und äh, denke ich auch zu Recht. Wenn man da drauf steht, würde ich auch sagen, dass das wahrscheinlich einer der Besseren ist. Mhm. Auch weil da nicht so viel gezeigt wird. so Der ist jetzt auch nicht sonderlich grafisch so, das ist jetzt ja. nicht so ein Slasher oder so, oder so ein, so ein äh, Torture-Porn, was der dann in den späten 2000ern irgendwie so kam. Ja, ja. Da äh, freue ich mich auch richtig drauf, wenn wir darüber mal sprechen können. <lacht> äh, so, und der ist ja noch mehr so auf der Psycho-Ebene und das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Aber ja, nicht mein Cup of Tea.
0: Okay, verstehe. Okay, und schon sind wir bei unseren Hauptfilmen. Ich fange mal an. Und zwar mit der Musical-Verfilmung Chicago. Mhm. Ähm, der Film ist eine Stunde 53 lang und ab 12. Der hat 7,2 von 10 in der IMDb-Bewertung. Und ist mit René Selwiger und Catherine zeta Jones mhm. und Richard Gere. Ja. Und ansonsten, also kennt ihr alle, ne? Ja. Renee Selweger, Bridget Jones, Catherine Zeta-Jones, hier Zorro und Verlockende Falle, Richard Gere, was soll ich sagen, der Silberfuchs.
1: Ja, Pretty, <lacht> <Man>. <lacht> Pretty
0: Woman. <lacht> Pretty Woman, ein Offizier und Gentleman und, und, und. Ähm, dann haben wir noch Tay Dix, Dominic West, John C. Reilly, der mhm, auch bei äh, Gangs, of, Gangs New of New York mitspielt, mitspielt ne? der ja. unser nächster Hauptfilm ist. Ähm, Queen Latifa und ein kleiner Gastauftritt von Lucy Liu ist ja. auch dabei.
1: Und dieser Film hat seine Schatten vorausgeworfen in den letzten Monaten, ne? Das ist ja, ja unser Oscar-Film.
0: Ja, genau, genau. Ja. Das ist der er, Film, der wurde schon genau. oft
1: unbekannterweise über ihn gesprochen, da wussten wir noch nicht, dass er es ist. Aber
0: genau, der Film ist nämlich von 2002, eigentlich genau. bei uns ist der jetzt erst ins Kino gekommen, aber der war in der Oscar-Verlosung sozusagen schon drin, da sage ich auch gleich nochmal ganz genau, der war nämlich für viele, viele nominiert mhm. und er hat viele, viele gewonnen, unter anderem bester Film. Ähm, Regie hat geführt Rob Immer Marshall. Immer noch ein Skandal <lacht> für viele. <lacht> ähm, Rob Marshall hat gewonnen, äh, der hat Fluch der Karibik, "Fremde Zeiten gemacht und äh, Mary Poppins Rückkehr und Into the Woods und das war's dann auch schon. So. Ja. Also da sind auch mal noch ein paar ja, andere Sachen, ja. aber
1: das ist... Ähm, Durchschnitt. Das ja. Ist
0: ja. Also nicht jetzt, nicht jetzt groß was dabei. Also ähm, wir sind hier im Chicago der 20er Jahre und ähm, da sind zwei Mordfälle, das ist ein... ein ähm, nein, fangen wir mal anders an. Da sind zwei ähm, zwei Ladies, Renee Zellweger Catherine Zeta-Jones, die sind berühmt, bzw. wollen berühmt werden. Catherine Zeta-Jones ist Velma und äh, die ist ein Showgirl sozusagen. Und ähm, eines Tages bringt die vermeintlich, mutmaßlich äh, ihren <lacht> Ehemann um, der mit ihrer Schwester eine Affäre hat, die eigentlich zusammen einen Act waren. Äh, ja, äh, ermordet die beiden, landet im Knast und wartet im Prinzip auf ihren Prozess. Ähm, das alles kriegt Renee Selweger mit. Roxy Hart ist ihre Rolle. Und die äh, hat Affären und möchte gern ein großer Star sein, möchte gern singen und tanzen und so weiter am Broadway. Ähm, und auch die äh, sieht sich dann irgendwann in der Situation, wo sie jemanden umgebracht hat, nämlich ihren Liebhaber. Und auch die landet dann im Knast. Und da treffen sich die beiden. Und da wird in diesem Film wird ganz viel gesungen und getanzt und äh, all that Jazz ja. ja. äh, äh, performt. Äh, Richard Gere ist der Anwalt, der die beide vertritt im Prinzip nacheinander. John C. Riley ist Renny Zellweggers frommer, treuer Ehemann, der dafür für alles bezahlt und so weiter. Alle haben auch ihre eigenen äh, Shownummern, Musicalnummern. Queen Latifah auch ganz stark, ist quasi die Gefängnis-Oberwärterin, die mit denen auch immer Geschäfte macht und so weiter. Also im Großen und Ganzen geht es hier um das Motiv so des Celebrity Criminals. Also mhm. ne, die Kriminellen, die aber absolut prominent sind, die viel gefeiert werden, die Presse rennt hinterher, alle wollen Fotos machen. Ähm, und äh, die Bevölkerung äh, ist quasi auf deren Seite, auf Seiten der Kriminellen. Der kriminellen Ladies in diesem Fall. Machen sich dann die Haare so und stylen sich so und so weiter. Und äh, ja, es ist alles eine Satire natürlich. Von Korruption, um Korruption geht es da auch ganz viel. Und es ist ein Musical. Was soll ich das sagen? ist
1: dein least favorite genre. Das ist
0: mein least favorite genre, das stimmt. Ja, dann war's ja wieder. Aber was ich halt mag ist diese Zeit, also die 20er Jahre, finde ja, ich schön, die find Klamotte finde ich geil, mhm. die Haare und so, ne? Und überhaupt diese Flapper Zeit, golden, die Golden Years. Das goldene Zeitalter sagt man ja dazu, glaube ich auch. Äh, das finde ich halt geil, aber das lustige ist, obwohl hier das ganze in den 20ern spielt, siehst du in der Machart die Anfang 2000er. Also du mhm. hörst das, also selbst wenn es Songs sind, die eigentlich so Jazz Songs sind, wie All That Jazz zum Beispiel, den kennt man auch einfach. Das ist so ein ja. Song, den hat man schon mal der gehört.
1: Opening-Nummer. eigentlich. Genau,
0: ne? genau. Äh, trotzdem hört man, ich habe das Gefühl, man hört trotzdem wie Anfang 2000er so ein bisschen dadurch. Wenn du den jetzt gucken würdest, würdest du wissen, wann ungefähr, von, von wann der so ungefähr ist. Ähm, was es gibt, sind ganz, ganz fette, krasse Set-Pieces. Ja. Also das ist alles so, hat so eine Bühnenhaftigkeit. Das ist auch so, also einmal nochmal ein kleiner Fakt am Rande. Das Musical Chicago ist 1975 uraufgeführt worden am Broadway. Das ist von Fred Epp und Bob Fosse. Bob Fosse ist ein Choreograf, Tanzchoreograf, der auch diese ganzen Bewegungen ganz groß gemacht hat. Der war da, also es war auch bahnbrechend irgendwie. Diese Art und Weise, wie der tanzt oder wie der, wie der das inszeniert hat, die choreografiert hat. Dieses Chicago von 1975, dieses Musical, beruht aber auf einem Bühnenstück von 1926 von... Maurice Dallas Watkins. Mhm. Und dieses Bühnenstück von 26 beruht auf echten Mordfällen. Ja. Da gibt es zwei, nämlich Beula Annan und Belva Gärtner. die äh, An die lehnt sich das so ein bisschen an. Das waren anscheinend Showgirls, die äh, gemordet haben und dann dadurch äh, berühmt geworden sind, was ihnen vorher in ihrer Karriere nicht so ganz richtig gelungen ist. Mhm. Also das hat schon äh, es hat so ein bisschen, fußt ein bisschen in der echten Geschichte, aber es, natürlich, es hat sich natürlich nicht seitdem viel verändert. Und hier, seitdem, also es läuft auch immer noch, glaube ich, das läuft rauf und runter Chicago, ne? Das ist ein Musical, was immer wieder gespielt wird mhm. und aufgeführt wird. Und was hier im, in der Verfilmung anders ist, und was ich ganz cool finde, ist, dass im Prinzip, dass die Musical-Teile der Handlung finden in Roxys. Äh, ja, in Roxy's Gehirn irgendwie statt. Also finden nicht ja. wirklich statt, die, die sind, sind auch nicht echt.
1: Genau, die sind auch total, also optisch auch total losgelöst. Genau. Was nicht so, bei manchen Musicals hast du ja irgendwie, dann stehen die auf der Straße und auf fangen alle zu singen, aber genau. du bist immer und noch in der Situation. das ist ich schlimm. Genau, und hier ist das, das fand ich auch super, du hast diese Theater-Vibe Theater irgendwie, genau. weil du bist direkt in einem ganz anderen, das ist total artifiziell dann irgendwie, ist manchmal ja. alles irgendwie alles dunkel oder so. Genau, ne? die
0: Shownummern sind immer, also die sind, man muss sich das so vorstellen, wir machen jetzt mal als Beispiel die. Ähm, die Nummer von Queen Latifa, wo sie äh, als Knastvorseherin vorgestellt wird. Äh, einerseits sieht man die, äh, sind die Dialogszenen in dem schäbigen Knast äh, mit den schäbigen Klamotten ohne Schminke, so wie es halt also so ein bisschen realistisch ähm, aussieht. Und da werden dann die Dialoge gesprochen und sie wird vorgestellt, das und das. So sieht es ja aus. Und immer gegengeschnitten ist Queen Latifa. Also die gleiche Schauspielerin in super geilem Dress, mit Federn auf dem Kopf, mit Paillettenkleid und so mhm. weiter, auf einer Bühne. Genau. Ja. Und singt ihren ja. Song. So, dass ne? das,
1: das sorgt halt wirklich dafür, dass die Haupthandlung nicht so entwert. Für mich entwerten ja. sonst diese Musical-Nummern immer diese. Haupthandlung, weil genau. die Ernsthaftigkeit dem so ein bisschen genommen wird, irgendwie.
0: Total. Und ja. hier
1: dadurch, dass das so ein bisschen auch Imagination halt teilweise oder ja, so ist und alles so, so losgelöst ist, funktioniert das für mich viel, viel besser. Hätte ich auch, also wusste ich vorher auch nicht, dass es so ist, dann war ich sehr angenehm überrascht.
0: Ja, das hätte ich sonst auch nicht ertragen tatsächlich. Ja. Und ich glaube, also ich bin wirklich interessiert daran, wie das ist bei dem Bühnenstück. Ob die dann, ob dieser Song, jetzt wenn wir mal bei diesem Beispiel bleiben, von der Gefängnisvorsteherin, ob die dann in ihrer Knastklamotte ihren Song performt. Oder ob sie von vornherein in ihrem schillernden Kostüm, ob, als ob das alles sofort unecht ist. Weil du kannst ja nur im Film, das ist nur in diesem Medium möglich, dass die gleiche Darstellerin in zwei ganz verschiedenen Setups, sowohl äh, sowohl räumlich als auch von der Klamotte her, kostümmäßig, gegengeschnitten wird. Im gleichen ja. Moment stattfindet. In, als Dialog, ne, als die Person, die echte Person, die sie verkörpert, den Dialog spricht und der Unmittelbare unmittelbarer Umschnitt ist, sie ist in einem fetten Kleid und äh, singt. Ja. Das geht ja nur beim Film. Ja, vielleicht ne? war das dann
1: auch für dich ein Kniff jetzt nur von diesem Film. Also ich kann mir vorstellen, dass Total. das dann im also Musical funktioniert so nicht, ne? Ähm, genau. Du kannst natürlich viel so mit äh, Bühnen, Drehgeschichten genau, und was, genau. was ich machen, Also die aber, Hintergründe
0: kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich verändern. Gerade im ja. Gefängnis, da gibt es so ein ganz, ganz krasses Setpiece, wo die ganzen Gefängnistüren übereinander sind, ja, mit Gegenlicht und geleuchtet dann, und das ja. siehst du, das ist aus der Show auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Das, ist auch, das ist auch eine coole Nummer. Das ist ja. eine der auch eine der früheren Nummern, wo die ganzen ja. Insassinnen, wir sind ja in einem Frauengefängnis, alle so von ihren Missetaten so singen und dass ja eigentlich die Männer das eigentlich mehr oder weniger verdient haben, alle ja, ja. den Löffel abzugeben. Und das ist auch so geil, das ist auch so eine Musikvideo-Ästhetik, so, weil das ist auch so mhm. total künstlich, das in so einem luftleeren Raum findet das irgendwie statt, also genau. alles schwarz, Schwarze du hast aber diese ja. Gitter mit diesem Gegenlicht und so. Total geil. Also stark, wirklich, war schon wirklich, äh, stark anzugucken. Fand ich echt, also hat mich kalt erwischt, weil ja. ich war auch nicht auf viel vorbereitet. Ich hatte natürlich auch meine Vorbehalte gegen den Film, weil er dem Herrn der Ringe alle Oscars weggenommen hat. <lacht> <lacht> dachte ich so, jetzt überzeuge mich mal. Ja, ähm, aber Entertain ich war echt als, als ich den dann, gesehen, also, als er dann so losging und so, war ich, dachte ich schon so, ja, okay, ich verstehe so ein bisschen, wor ja. worauf ja.
0: Also, ich hatte, muss ich sagen, am Anfang Schwierigkeiten. Und ich mag singen und tanzen eigentlich, wisst ihr ja, und ich mag die Zeit auch. Ich hasse Musicals, ja. aber auch hier ich, Moulin Rouge zum Beispiel finde ich halt mega gut, ne? Und hier habe ich, den ich als trotzdem, Rouge, kann ich schon mal sagen. das haben einige gesagt, sehe ich finde ich irgendwie nicht ist keine auch keine ganz Ahnung, ganz
1: anderer Stil ne ganz anderer Stil, Stil, ja, ja. Stil was mir halt zum Beispiel auch gefällt bei dem Film ist dass er halt Mona ja der hat ja quasi so Popmusik dann mhm. so verwurstet ja, ja. dass wir hier Original also originale Original haben dass das, das finde ich schon irgendwie cool dass das ist ja. dem auch das sehr ist halt zuträglich ist das sind
0: ganz ganz bekannte und beliebte Songs die seit 75 den Broadway ja. äh, runterschallen sozusagen ähm, das hat schon seinen Grund, ne? dass diese Nummer, ja. dass diese Show oft aufgeführt wird und so. Ähm, ja. Also ich hatte aber Schwierigkeiten, mich da reinzufinden. Ich finde Renee Zellweger nicht so überragend. Und ja. du siehst auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich sehe das in jede Sekunde, wenn Renee Zellweger und Catherine Sita jones sich die Bühne teilen, gerade beim Singen und Tanzen das ist, also da siehst du genau, wer talentiert ist und ja. wer nicht. Catherine Zeta jones hat ja eine Ausbildung auch als Sängerin und Tänzerin und ja. Das siehst du, merkst du sofort.
1: Muss man dazu sagen, dass alle ja. Schauspieler tatsächlich die ihre Musical-Nummern selber, selber machen. Mhm. So, und, ähm, Richard
0: ich, Gere hat auch eine Nummer. Ja. Ne? Also die haben echt, das ist cool verkünstelt. Kannst du schon mal cool was zu den, verkünstelt zu den
1: Preisen auch? sagen? Ja. Weil wer hat dafür alles jetzt was bekommen? Gab's da auch für die Darsteller was?
0: Da, warte mal, ich guck mal. Also nominiert war er für folgende Oscars. Bester Film, Catherine Zita Jones als beste Schauspielerin in einer Nebenrolle. Äh, beste Art Direction, Set Decoration. Bestes Kostüm. Bester Schnitt. Bester Sound. Und beste Hauptdarstellerin wäre Renee Selweger gewesen. Also, Catherine Zita Jones ah. hat man als Nebendarstellerin nominiert. Ja, das
1: wird ja häufig dann mal gemacht, damit die. Weil manchmal die Konkurrenz irgendwie zu stark ist oder so. Da wird man so schnell mal so ja. in so einem Neben.
0: Dann hatten wir noch. Uh, Nebendarsteller John C. Riley ja. und noch eine Nebendarstellerin Queen Latifa. Also die sind, ja. sind zwei direkt. Was haben sie gewonnen? Warte mal, bester äh, Regisseur, bestes Screenplay, beste Kamera, beste Musik. Und gewonnen, äh, bester Film. Best, äh, Catherine Sita Jones hat gewonnen für beste Nebendarstellerin. Art Direction, Kostüm, Schnitt, ja. Sound. Und das war's. Also ich muss,
1: kann in allem leben, außer bestes Kostüm und bestes Art Direction, muss ich sagen. Ja. Das finde ich äh, hätte dann. Doch ein anderer Haben Film, die aus also Indie-Film aus Neuseeland hätte den hat, hat
0: der nicht letztes Jahr schon alles abgeräumt? <lacht> nee,
1: das ist dann im nächsten Jahr. Kriegt der dann die, die Konzessions-Oscars für alles. <lacht> ja, okay. Ihr ähm, könnt ja nicht
0: dreimal in Folge, äh, <lacht> drei Jahre in Folge mit dem gleichen Stuff da ins Rennen gehen und dann nee. jedes Mal gewinnen, ne? Aber worauf ich ursprünglich hinaus wollte. Also es war schon irgendwie wollte. spannend und anders. Ja. Also da gibt es noch einiges äh, auf jeden Fall äh, zu besprechen. Diese, diese, diese Shownummern, die Musiknummern sind wirklich super... Äh, in, in dieses Setup eingearbeitet. Und die sind immer auf dieser, also die wie gesagt, die Gesangsteile finden dann immer auf dieser Bühne statt. Das wird immer gegengeschnitten mit der Handlung, die ja. vermeintlich in der echten Welt gerade passiert. Und das ist immer die gleiche Bühne und da haben auch, Richard Gere hat auch seinen Auftritt John C. Reilly, ganz toll. Und äh, das ist schon stark. Da gibt es dann sogar irgendwann eine Hinrichtung von einer von der Insassinnen. Ja. Und das ist so stark inszeniert. Das ist
1: auch ein dunkler Moment, der Voll. auch so ein bisschen so Dark Knight of the Soul ne so ein bisschen so aus dem, ja nicht aus dem Nichts kommt, aber wo dann auf einmal so wieder so, weil das ist ja alles schon sehr artifiziell und so künstlich und so auch so heiter so ein bisschen und da wird ja. dann mal wieder so, hier geht's auch um was, ja, ne? ja. wird dann einem nochmal so klar gemacht.
0: Und da wird quasi miteinander parallel geschnitten, wie diese Frau, die jetzt ähm, zum Tode verurteilt wurde, hoch auf ihr Schafott geht, ist das Schaf zum, Schafott? zum zum Galgen, hoch hm. geht, die Treppe hochgeht und dann runter quasi gestoßen wird und das wird gegengeschnitten mit einer großen Shownummer, Ne, wo sie einen so, einen, wie so ein Tütü anhat und hochgeht geht auf, auf so ein Trapez und oh, das ist echt ganz stark. das mhm. sind quasi die gleichen Bilder, einmal in echt, ja. was jetzt passiert, sie geht vorne an den Rand mit den Füßen und mit ihren glitzer wird das dann gegengeschnitten, wie sie dann zum Trapez ja. geht und die, das Publikum guckt und so und freut sich und großer Applaus, ja, ja diese, da diese, kommt ganz großer genau, Applaus. Da ist ja dann, diese
1: Tragik dabei, ne, das, sie hatte jetzt ihre Bühne, aber nicht so, wie sie sich das gewünscht hat. Ne? Das aber sie ist, flüchtet ist, sich vielleicht in diese diesen Traum, um das zu verarbeiten. um genau. sich irgendwie. Ne? Oder auch,
0: die, auch äh, Roxy, die ja das Ganze ja. vermeintlich die ganze Zeit so sich zusammen befantasiert, ähm, will auch nicht, dass eine eine von ihren Gleichgestellten sozusagen das so ein schlimmes Schicksal äh, ja. widerfährt. Weil das im Umkehrschluss heißt, dass sie dass sie dieses Schicksal auch erleiden kann. Genau. und Danach ist sie auch ein bisschen verändert und versucht da so ein bisschen mehr wieder sich reinzuhängen und sich auf den Prozess zu konzentrieren und so weiter. Also diese Szene ist wirklich maßgeblich. Also die, die, die erzählt im Prinzip alles von diesem, von diesem Film, was der Film will, mhm. mit diesem Verhältnis, Verhältnis von Realität zu dieser Künstlichkeit und äh, wie toll ist das, als Krimineller prominent zu sein. Ja. Am Ende ist das, bringt das nichts. Kann sein, dass alle groß klatschen, aber dann bist du schon
1: krack, naja. weg vom nimm, Fenster. Nimm. 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 Dann kriegst du da nicht mehr mit.
0: Ja, also wirklich stark. Das war stark.
1: Ja. ja ich finde so ein bisschen, also ich wollte noch mal auf diese äh, Oscar-Geschichte eingehen. Ich finde, ja. tu mich immer so ein bisschen schwer damit, A, den beste Musik-Oscar an so Musicals zu vergeben, weil ich mir denke, der ist ja schon fast 100 Jahre alt. So, ne? Wer kriegt jetzt den Oscar? Jetzt der Originalkomponist. Der Originalkomponist ja. von dem Song. Mhm. Ja. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen, ja. Okay, kann man dann sagen, ist okay, ist vielleicht auch ein bisschen unfair. Ja. <lacht> so, weil das ist natürlich ein Fil Musikfilm, ja. Okay, aber von mir aus. Und ich finde es aber ganz schwer, Schauspieler zu bewerten in Musicals, so die schauspielerische Total. Leistung. Klar, weil die natürlich auch viel untergehen. Das hat ja auch das Theater an sich und das Musical an sich, dass das ja sehr groß gespielt wird und der einzelne Schauspieler dadurch entsprechend ganz klein eigentlich nur ist. So, mhm. Du hast ja nicht so, der da, Vorteil des Mediums Films ist ja, dass du auch Close-Ups hast, dass du mit Mimik und Gestik so Mikro- Micro-Expressions und sowas machen kannst und bei so Show-Geschichten und sowas ja alles immer so für die hinterste Reihe und ganz groß. Ja, ja. Und da ist auch ist bei den... Art von bei den einfach. Genau, ganz andere Art Spielweise, so natürlich in der Antike irgendwie so, äh, schon in der, im antiken Theater schon äh, etabliert, aber da finde ich es immer ganz schwer, das zu beurteilen, wie das jetzt, ob das jetzt wirklich so großartig so gut ist und man, ich, gut, jetzt kennen die Konkurrenz nicht in dieser Kategorie, aber ich, war jetzt, also ich fand natürlich Catherine Zeta-Jones schon überzeugend und hat sie ja auch gut gemacht. Jetzt aber nicht so, dass ich sage, boah, das hat es mir aber vom Hocker gehauen mit ihrer schauspielerischen Leistung. So. Das ist natürlich auch viel so Athletik und Tanz und Gesang und so. Ne? Was mhm. jetzt, will ich nicht die schauspielerische Qualität absprechen, auf gar keinen Fall. Ich tue mich da immer so ein bisschen schwer mit, das so zu, ja, zu bewerten. Ob die jetzt wirklich so super war, keine Ahnung.
0: Hm. Äh, doch, also ich glaube, ja. doch, doch, doch. Die war, schon, die war schon ziemlich gut und besser auch als René Zellweger. Das auf jeden gesagt. Fall, ja.
1: Also, Wobei René Selwiger ja schon die dramatischeren Szenen. Also sie hatte eigentlich mehr Futter, um was genau, zu machen. Genau, aber sie spielt
0: die nicht, nicht so gut, ja. finde ich.
1: Also sie hat mehr so das, was man als einem klassischen Schauspiel zuordnen würde, hat sie eigentlich mehr zu tun. Mhm. Aber ja, wie du schon sagst, ich fand sie auch nicht so, ja. so überragend.
0: Tatsächlich war, ähm, habe ich auch gelesen, Catherine dieter jones war schwanger auch während des Drehs. Das ist natürlich krass. Respekt, okay. Das ja, ist ja. schon echt krass, was sie da für Sachen da hingelegt Dann kriegt hingelegt sie natürlich hat. Weißt du jetzt nicht. Äh, den, äh, na, <lacht> nee, nee, aber das ist nur so eine kleine Fußnote am Rande. Manche Sachen sind dann auch so ein bisschen so gedreht, dass sie nur von hinten im Anschnitt und so mm, zu sehen ist, was sie halt also, cool, dann abgezeichnet
1: wirklich, hat. Wirklich krass.
0: Ja, und die beiden Ladies, also die beiden Figuren, die, die hier, ähm, äh, bei denen wir hier dabei sind, sind quasi ganz manipulative und mörderische Showgirls, obwohl wir auf deren Seite sein mhm. müssen. sind eigentlich irgendwie. kaltblütige Mörderinnen. Die sind ganz kaltblütig und also die stehen sich auch in nichts nach, was die Hinterlistigkeit angeht. Ja. Ne? Die sind richtig gemein und sind dann hinterher im Knast, werden die noch, noch manipulativer. Das ist ja nicht so, oh, hoppla, ich habe jemanden umgebracht, das tut mir so schrecklich leid, sondern das ist wirklich, also das, das bringt ja nur einen Stein ins Rollen. Ne? Ja. Und äh, die wollen halt einfach so gerne so sehr berühmt sein ja. und ihren Fame.
1: Ja, aber das ist, das ist ja auch, auch die Figur des Anwalts von Richard Gere. Der ist ja auch jetzt nicht die moralische Instanz oder nee. so. Dem geht auch um die Kohle. Ja, so, ja. Ne? Das ist, wird ja auch ganz deutlich irgendwie. Und um den Fame. Und er sucht sich da so ein bisschen in seinem Ruf. So, ich bin hier der Herr Frauenanwalt. Ja. Und, ne? Der ist auch klasse in der dem Der hat ja auch Film, den besten der Spruch, hat genau wo er so sinngemäß sagt, wenn ich hier äh, Jesus vertreten hätte, dann wäre das auch anders <lacht> ausgegangen. <So>. Ja, genau. <lacht> auch nicht schlecht.
0: Genau. Also es ist halt äh, von allem viel, viel Glamour, viel ja. Pailletten, viel, viel Fransen überall dran und Jazzhands und wo. Ja. ne? Also,
1: aber ich mag echt. diese Musik auch total, diese Musikart ja. auch,
0: ja. Ja, ja, kann so. ich auf jeden Fall. Ich kann das alles viel besser ertragen als, also als andere Musicals, wie du sagst, wo es einfach so anfängt mit dem Gesinge. Hm. Weil das wirklich, also es ist ja fast, das Musikalische fast abgesetzt von der ja. ernstzunehmenden Boah. Handlung jetzt. Das irgendwie, ist so ein bisschen ne?
1: auch wie bei, wir haben ja über acht Frauen geredet. Ja. Hm. Wo das auch immer so, das ergibt sich zwar aus der Situation, aber es ist trotzdem abgekapselt, also und das finde ich auch immer besser, mhm. so, weil sonst tue tu ich mir sehr schwer, das ernst zu nehmen. Ja, das Geht stimmt mir auch so. Also ich bin jetzt nicht so ein Riesengegner von Musicals, aber jetzt auch nicht meine Lieblings. Sure.
0: Nee. also was noch eine winzig kleine Anekdote hätte ich noch auf Lager, habe ich in der SWEA gelesen ähm, es gab zwischen Catherine Zeta-Jones und Renee Selwigers ähm, Managern ein riesig langes Hin und Her, ein Riesenkampf über Top Billing, welcher Name von den beiden zuerst genannt wird mm -hmm. und dann haben die sich, da, dann habe ich von etwas gelernt von etwas gehört, das heißt Diagonal Billing Diagonales
1: dass die Namen nicht über den Gesichtern stehen? Was nee, das, das? erstens stehen ja. die
0: nicht über den Gesichtern. Doch, ich glaube, die stehen sogar über den Gesichtern. Aber ähm, im Prinzip haben beide Namen stehen ganz vorne. Also sind eher top gebildet. Der eine Name ist ein bisschen höher als der andere. Also, wenn du oben anfängst zu lesen, liest du zuerst den einen. Und der andere ist links außen. Stehst du? Die sind nicht auf einer yeah. Linie. Sondern der eine, der nicht links außen ist, wo man ja eigentlich anfängt zu lesen, ja. ist höher als der andere. Verstehst du? Ah, Sodass man im Prinzip sagen kann, die haben beide, ey, je beide nachdem wie man den liest, stehen die beide zuerst.
1: Das ist so wie dieses Thema, dem. was wir hatten mit einem Film von und so, ne? was da so für, ja. für kleine Sachen wichtig sind, ja, ne? ja. irgendwie für die Auf Karriere. Muss man übrigens noch sagen, Richard Gere scheint scheinbar den Spaß seines Lebens. Also ich finde den super. Ich finde den irgendwie. auch klasse. Also er macht halt ganz, auch die Musical-Nummern, du hast die ganze Zeit so ein, so ein schelmisches Grinsen bei dem irgendwie. Ich glaube, der hatte einfach total Bock da
0: drauf. hatte richtig Bock, Bock drauf. Der hat auch ganz, ganz viel geübt, das habe ich auch gelesen. Ähm, monatelang hat er seine, der macht so eine Stepptanznummer. Äh, Step hm. ähm, und er hat da ja monatelang irgendwie dran geübt und das dann auch wirklich an, an einem Tag äh, da hingezaubert. Ähm, ich glaube, die Nummern waren auch einfacher zu drehen, als jetzt beispielsweise Moulin Rouge oder so wo alles total crazy war und äh, die Kameras sind überall, weil es ist ein Auftritt auf einer Bühne, die hübsch ausgeleuchtet ist mit mehreren Kameras. Also, hm. aber länger als einen Tag musst du nicht machen eigentlich. Ne? Ja. Und das war dann auch so, tatsächlich hat äh, diese Steppnummer zum Beispiel, haben die an einem halben Tag gedreht ja. dann mit ihm. Ne? Das, das ist war ein Rehearsal viel Probe. vorher, genau. Aber genau. Ja. Also, was ich auch irgendwie interessant finde, ist äh, vielleicht nochmal eine ganz kurze Fußnote, einmal nochmal ganz kurz angehaucht, ähm, die amerikanische Faszination für Musicals. Wunderst du dich darüber auch? Weil Musicals gewinnen oft Oscars. Ja, Musicals und Biopics, ne? Das sind so die Ja, aber warum Musicals? Genau, verstehe nicht, ich die Amis genau finden das so klasse. Auch ein bester Film.
1: Also ich will jetzt ja. nicht schon wieder das Herr der ringe fast aufmachen, aber war es wirklich jetzt Ja gut, wir haben gesagt, letztes Jahr war auch letztendlich das stärkste Filmjahr Aber ja. wirklich, das ist der beste Film. Ja, ich die schon. Amis
0: mögen gerne Musicals. Ich meine, es ist ja sogar irgendwie Sound of Music und so. Das ist ja alles tatsächlich, Musicals sind ganz oft Oscar-nominiert. Mhm. Und hier um, Singing in the Rain und das alles. Das ja. waren teilweise die Ja, die feiern die sich die halt Filme. selbst.
1: ne? Weil wenn du jetzt sagst, der ist schon zu dem Zeitpunkt da schon 80 Jahre alt gewesen, das Quellmaterial, Das ja. ist ja auch so ein bisschen seine eigene Geschichte und sich selbst feiern und seine eigene Stimmt. Kultur und so nochmal. Ne? Ja, irgendwie ja. hat sicherlich auch damit was zu tun. Ja, dass meinst. das auch so weiter besteht. Ich meine, damit befruchtest du dich auch wieder selbst wenn dir das Musical wieder pusht und dann wieder mm. ein neues hervorkommt und so das ist ja so die Entertainment Industrie das ist ja so ein bisschen
0: Ja oder meinst du das hat vielleicht auch damit zu tun dass die Amerikaner oder amerikanische Schauspieler dazu neigen wirklich auch sehr gut singen zu können also ich ne ich glaube Amis können einfach singen nicht nur Schauspieler sondern die können einfach besser singen als wir Deutschen beispielsweise Das, das
1: weiß ich tatsächlich gar nicht aber in Deutschland ist halt das stimmt in Deutschland ist das Musical Genre das ja so, ist irgendwie so Schade eigentlich. Also nicht, dass es mich jetzt großartig interessieren würde, wenn ich das alles gucken würde, aber es spricht natürlich auch für eine gewisse Bandbreite ne? und ein bisschen, um, stimmt. das ist ja irgendwie auch ganz schön. Ja, aber stimmt, ja. es kommt hier und Lala -La Land und so, war ja auch irgendwie, ne? Ja, ja.
0: also es wird ganz, ganz gerne äh, gesungen und getanzt einfach. Es hat ja auch
1: sowas von diesem alten Hollywood-Charme noch, ne? Mhm. Stimmt, so Show und groß und toll. Geschichte,
0: und die Geschichte von sich selbst auch irgendwie, ja, in Hollywood sich und selbst mu Musicals. Feiern, ne? Egal, wie sind wir eigentlich. Wobei, dafür gibt es natürlich auch einen eigenen Preis, ne? Für Musicals gibt es ja die Tonys, das sind ja, ja, ja. Musical-Preise, wo in Chicago auch, schon hat ganz ja auch viel gewonnen. In die
1: Kategorie Comedy und Musical <lacht> zusammengefasst.
0: Stimmt. Ja. Ja, da hat ja auch einmal Hamilton so tierisch abgeräumt. Das war auch so, Stimmt, ein, so ein Musical. Ja, ja. Und das West Side und
1: das Story war doch jetzt auch schon wieder, ne? Oh ja, Folge. West
0: Side Story hat es nicht auch den besten Oscar sogar gewonnen letztes
1: Jahr? Kann Boah, zahlen, der ja. Film ist
0: einfach auch drei Stunden lang. Und die tanzen und singen die ganze Zeit und da ist es nämlich so, dass die einfach so anfangen. Die stehen da und. Weiß ich nicht, die Gangs bauen sich gegenüber voneinander auf und haben Messer in der Hand und auf einmal singen die. Ja, das ist halt ich, was? Ich weiß ich weiß <lacht> nicht. Ist halt ne? Ich weiß nicht. Und hier, also ich meine, dass die, dass die sich dann auch trauen, Mord und äh, äh, Hinrichtungen und sowas alles in dieses Musical-Konstrukt einzuarbeiten, ist schon krass. Ja. Ist schon krass, ne? Also wenn in deutschen Filmen äh, mal gesungen und getanzt wird, dann ist das höchstens ähm, irgendwie, was für Kinder oder Disney oder irgendwie was, ne? Aber sowas würde man, glaube ich, nicht, käme man nicht drauf. Ja. Das ist schon speziell. Ist schon wirklich u. uramerikanisch, dieses Genre auch.
1: Voll, ja, ja. Ne? Und das sind ja auch häufig, glaube ich, dann auch so amerikanische Stoffe, die dann irgendwie diese Oscars hm. gewinnen, ne? Ja. Und, ja, aber man kann sagen, wenn du einen Oscar haben willst, mach ein Musical, ne? dann <lacht> spiel eine Musical mit. Ne? Oder mhm. halt ein Biopic. Das sind so die ja. zwei Sachen, da bist du schon mal in einer engeren Auswahl, würde ja. ich sagen. Ja, also ich fand den auch tatsächlich ganz nett. Ich fand erwähnenswert, finde ich, noch die allererste Szene, weil das ist wieder filmisch, finde ich, ganz interessant, wie das gemacht wird, wo uns äh, die Figur von Catherine Sita-Jones äh, nähergebracht wird, die dann so, die, äh, so ein bisschen. Sag ich mal, anonymisiert, so zu, zu ihrem Auftritt äh, eilt und wird dann im Hintergrund angesagt, dass jetzt eigentlich zwei Frauen kommen sollen, aber es kommt nur eine, ja. hoch, nur Catherine Jones und der andere Platz neben ihr ist leer und sie hat sich vorher noch irgendwie die Hände gewaschen. Da wird ja. halt schon so viel erklärt, ohne es zu erklären. So, ja. ne? Da wird schon so, ah, okay, mhm. da fehlt jetzt eine, hm, was ist da passiert? Finde ich immer ganz, filmisch ganz interessant, wenn man sowas so elegant so erzählen kann, so ja, eine Geschichte. Und dann Fall. nicht irgendwie das mit zwei redenden Personen, sondern das ist halt so. Mit Bildern. Erklärt. Ja,
0: ja, das stimmt, ja. Das, das war, ich fand, ich, fand das ich auch gut. So und hat direkt halt mega Drive, ne? Also genau. direkt so richtig Schwung, ja. weil es so schnell auch dann geschnitten ist und direkt schon auf die Musiknummer, die ja. da schon langsam so anfängt. Ja. Also, ähm, ist so
1: ein bisschen wie das, was du bei Ghostwriter erzählt hast, ne? Mit der Fähre, mhm. die ankommt und ein, und ein Auto bleibt stehen. Das ist schon so, ja. dass man schon so, ah ja, okay. Ja, ja. Und ja. Sowas, das, find, das mag ich immer, weil das halt so elegant ist.
0: Einfach. Mhm. Das stimmt, ja. Also ähm, guckt euch den an, scheut euch nicht, auch wenn es. Wenn ihr jetzt nicht die größten Musical-Fans seid, ich bin's auch nicht, aber ja, auch nicht. Ähm, das ist schon interessant gemacht. Ja, eins muss ich der sagen. besseren auf jeden Fall. Mm.
1: Oder der besten, würde ich jetzt sagen. Ich habe auch nicht so viel gesehen, aber der ist echt gut.
0: Mm. Finde ich auch.
1: Dann kommen wir auch zum letzten Film. Wir hatten jetzt eine Rom-Com. Wir hatten eine Comedy-Slapstick-Dokumentation. Wir hatten einen Horrorfilm. Wir hatten einen deutschen DDR-Film. Wir hatten ein Musical. Mhm. Und jetzt kommt noch das Historien-Gangster-Epos dazu. Boah, ist alles dabei also, das ist echt der Monat. Monat, der Wirklich alles, ne? <lacht> äh, spielt eigentlich noch so ein Animationskinderfilm oder so, keine Ahnung. <lacht> ja, Gangs of New York von Martin Scorsese. Ein großartiger Schau äh, Regisseur, hochdekoriert. Sachen wie Taxi Driver und Goodfellas und Casino. Also, der hatte auch schon so das Gangster-Genre für sich entdeckt und machte ja immer noch zuletzt, weiß ich gar nicht, The Irishman, Irishman das ist das sein letzter? Ist auf jeden Fall von ja, ihm. Ja. nicht ganz so Volltreffer, finde ich. Aber gut. Und hier haben wir einen Film mit Leonardo DiCaprio, den zweiten in Folge, ja. zweiten Monat. Ähm, über den müssen wir nichts sagen. Aber wir haben unter anderem auch noch Daniel Day-Lewis dabei. Über den können wir gleich noch reden. Ja. Cameron Diaz haben wir auch schon drüber gesprochen. Jim Broadband, hatten wir auch in Moulin Rouge natürlich. John C. Ryle, die haben wir gerade schon drüber gesprochen. Mhm. Liam Neeson haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Schindler's Liste. Nee. Stimmt,
0: Liam Neeson, äh, also
1: Rob Roy, Star Wars Episode 1, ja. natürlich, <lacht> Und der Brandon Gleason haben wir noch davor, der jetzt auch kürzlich in *Banshees of Initiarin wieder mal im Kino war. Also viele
0: auch Oscar nominiert, auch Oscar nominiert, viele
1: Schauspieler. Und das Ganze ist eine Gangster-Rachegeschichte vor einem historischen Hintergrund, also eine fiktive Geschichte vor einem historischen Backdrop. Und ich gebe mal ganz kurz ein bisschen Insights, was da so zu, dieser, zu welcher Zeit das spielt. Das spielt nämlich zwischen den 1840er und 1860er Jahren. Mhm. Und da gab es drei sag ich mal historische Hintergründe die relativ wichtig sind. Zum einen die große Hungersnot in Irland, die Potato Famine. Mhm. Da haben wir auch im Englischunterricht früher mal drüber gesprochen. Es war damals, dass so ein bisschen ja es einige Missernten in äh, Irland gab und infolgedessen deren Hauptnahrungsquelle die Kartoffel quasi nicht geerntet werden konnte und die glaube ich fast ein Viertel ihrer Bevölkerung a durch Verhungern, aber wie auch durch Auswanderung verloren haben, hauptsächlich in die USA. So kommt es dass auch heute noch viele Amerikaner irischstämmig sind, weil damals mhm. halt viele nach Amerika übergesiedelt sind. Dann findet das Ganze vor dem Hintergrund des amerikanischen Bürgerkrieges statt. Nordstaaten gegen Südstaaten. Das war so ein bisschen, ne, als Abraham Lincoln dann an die Macht kam, haben die sich abgespalten, die Südstaaten. Da ging es dann um einerseits natürlich sehr große wirtschaftliche Interessen, aber auch äh, ideologische, die Sklaverei und sowas war da ein großes Thema. Und das Ganze findet zur Zeit der Draft-Riots statt in New York. Denn äh, damals war es so, dass während des Bürgerkriegs es eine Wehrpflicht gab, deren man sich aber, wo man sich aber freikaufen konnte für den geringen Kostenbeitrag von 300 Dollar. Was sehr was, viel war. ne? Was sehr viel war. Und somit, dass sich das natürlich nur die Gutbetuchten leisten konnten, und dann fanden natürlich die Unter- und Mittelschicht waren dafür natürlich nicht so begeistert, weil das hatte natürlich so ein bisschen so ein Geschmäckle. Mhm. Okay, die reichen Leute können sich jetzt alle da rauskaufen und wir, die Armen müssen jetzt hier für die den Krieg führen. So. Ja. Und so kam es dann zu Riesenaufständen in New York, die letztlich nur mit der mit Hilfe der Armee niedergeschlagen wurden. Also, es ist eine Zeit des Aufruhrs und wo viel los ist. Und wir ähm, sind im Milieu der Bandenkriege, sag ich mal, unterwegs. in äh, New York in der damaligen Zeit gab es einige Banden, das ist auch alles historisch so verbrieft, die äh, damals in den Elendsvierteln, in dem Fall dem Gebiet der Five Points, das ist so ein, ja, das sind so, so ein paar Straßenecken, so, ein, ja, so ein, ja, ein Elendsviertel einfach, wo halt mehrere Gangs um die Vorherrschaft gerungen haben. Und der Film fängt an mit einem Konflikt zwischen den Natives, so nennen die sich, also die quasi in Amerika aufgewachsene Gang, gegen die äh, aus Irland stamm, stammenden Dead Rabbits. Ähm, die angeführt werden durch auf der Seite der Natives Bill Butcher, Bill the Butcher, gespielt von Danny Day-Lewis, und auf der Seite der Iren von Priest Valen, gespielt von Liam Neeson. Dann mhm. kommt es zu einem kurzen Konflikt am Anfang, einem Scharmützel, sag ich mal, wo äh, Liam Neesons Figur zu Tode kommt. Und dessen Sohn, der im späteren Verlauf dann von Leonardo DiCaprio gespielt wird, schwört halt Rache an Bill the Butcher. Und wir treffen ihn dann Jahre später als Jungen Erwachsenen wieder, wie er dann versucht, die Reihen von Bill the Butcher zu unterwandern, dessen Vertrauen zu gewinnen und ja, am Ende seine Rache zu bekommen. Und das Ganze ist so ein typisches Martin Scorsese-Ding irgendwie. Der Film dauert zwei Stunden 40 ja. und dauert gefühlt länger. Ja. Also, ich muss sagen, ich, 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 ich war nie ein Riesenfan von dem Film. Ich habe den dann ähm, jetzt gedacht, okay, ich habe den noch auf DVD zu Hause, weil irgendwie ist das schon so ein das ist ja auch so ein Monumentalwerk und Kostüme und so deswegen guckt man sich dann schon noch gerne mal an hab den früher auch häufiger mal geguckt und war so ein bisschen, naja, jetzt bist du mal gespannt mit 20 Jahren, also jetzt nicht für mich 20 Jahre aber mit einigen Jahren später guckst du den noch nochmal an vielleicht ist da, hast du ja dem Unrecht getan aber so viel vorweg so richtig großer Fan bin ich jetzt nicht geworden auch wieder durch den Film also auch hier also
0: ist wieder so also Leonardo, Leonardo hat gar nichts falsch gemacht, ne, der ist natürlich top of the line auch, ja aber äh, ja, der ist das ist irgendwie alles ein bisschen lang und ein bisschen sperrig. Vielleicht ist auch diese uramerikanische Geschichte, also das ist ja amerikanisch auf so viele unterschiedliche Arten ja. und Weisen, da ist es ist vielleicht nicht für jedermann gedacht. Also da komme ich auch irgendwie schwer rein. Das ist auch alles total künstlich und das ja, nachdem ja. wir über Chicago gesprochen haben, ja, wo natürlich ja. alles voll verkünstelt ist, aber in dem Film dachte ich, jetzt also die singen, singen die jetzt auch oder was ist los, ja. weil die sich aufbauen voneinander und alles ist so es ist ja, so lustige Kostüme ein bisschen an diese Kostüme Hüte sind und irgendwie viel und dann gucken die auch so extra böse, wie als ob jemand in Kindertheaterstücken äh, Piraten spielt. So, ne, macht dann ein ganz böses Gesicht alle. Ja. Also irgendwie ist das ein bisschen viel, ein bisschen drüber. Also ich habe das Problem rein. schon
1: nicht. Ja genau. Bisschen, ne? Auch ja. so die Sets. Ich meine, die Sets sind geil, sind Klar. gebaut worden alle. Aber man sieht es schon, der dass es das das im Studio gedreht. In Studium
0: Rom gedreht. In Rom gedreht. Ja, in der ja. Szene, quasi das Babelsberg von ja. Rom, habe ich gelesen, dann und selbst gebaut, alles. Ja. Michael Ballhaus, ein weiterer äh, deutscher Exportschlager, ein ganz, ganz großer, toller Kameramann, ähm, der auch schon verstorben ist. Der ja, das hat war so ein
1: bisschen auch so ein Haus und Hof, Der hat auch Goodfellas und so gemacht. Der hat also der ganz, hat viel ganz mit
0: viel mit Martin die sachen gemacht. Und der ist halt ähm, also wirklich auch ein ganz klassischer, ganz toller ja. Kameramann. Und das ist alles episch und klassisch ja. und so. Und fast schon in seiner in seiner Epischkeit, in seiner Epik äh, übertrieben, ne? So, dass ja, man das
1: schon ein bisschen, ja, Cartoon-esk ja. halt ne? Man kann das dann irgendwann nicht mehr so ganz ernst nehmen teilweise. Genau. Aber es ist, äh, ja, es ist halt so ein, so ein, ja, Period-Piece, ne? Es ist halt alles so, ja, es ist uns sehr fremd, was ja, da alles das passiert stimmt. Und ne? dann,
0: was auch geil ist, habe ich mir überlegt, warte mal, das ist jetzt 18, 1860 1860 und das sieht alles aus in New York wie der wilde Westen alles ist wie also wirkt total unglaubwürdig unglaublich dass das vor so kurzer Zeit mal so aussah wir als Europäer empfinden 1860 als ja. gestern verstehst du? Ja. die Brauerei wo unser Bier gebraut wird ist wahrscheinlich von 1860 da stehen wahrscheinlich immer noch die alten ja. so ungefähr Aber weil es gibt Sachen ja so die so jung. alt sind und das ja, genau das ist so ein junges Uh, Land, da, da, das, die sind wirklich da rumgelaufen ja. wie im Wilden Westen vor 200 Jahren nur.
1: Ja, und wenn man das New York, was man da gezeigt kriegt, hat gar nichts gemein mit dem New York, was wir jetzt kennen. Da ist jetzt genau. auch nicht, dass da schon irgendein Bauwerk steht, was wir kennen, so das Empire State Building, wo der erst, glaube ich, 19... 30ern oder ja, 20ern gebaut. Genau, so. 29,
0: glaube
1: ich. Ne? Das ist, also das hat gar nichts damit zu tun. Ja, so. das ja. Ist jetzt erstmal eine reine Behauptung, dass das New York sein soll, das müssen wir jetzt einfach dann so hinnehmen. Wir können <lacht> das halt nicht, wir haben da keine Connection zu irgendwie. Ne? Deshalb wirkt das auch alles so fremd. Ja, ja. Irgendwie. Aber, ja, ich finde auch, dass ähm, der Film sehr langatmig ist. Der Film äh, hat einerseits diese Rache-Story, wo Leonardo DiCaprio, wie du schon sagst, jetzt nicht viel falsch macht. Er brilliert jetzt auch nicht. Man hat das Gefühl, dass er auch da so ein bisschen sich jetzt mal ausprobieren wollte. Wieder mal eine neue Facette von sich zeigen irgendwie. Ja. Und da kam Martin Scorsese natürlich genau recht. Mittlerweile ist er auch so der Haus-und-Hof-Schauspieler von ihm geworden. Ja. Ich glaube nur, De hat in mehr Filmen mitgespielt von Scorsese irgendwie. Kann sein. Und ähm, dann gibt es da noch eine Liebesgeschichte.
0: Oh, mit Cameron Mit Diaz. Cameron
1: Diaz. Und Cameron oh. Diaz ist auch für mich der Schwachpunkt, wo sie jetzt, glaube ich, gar nicht so viel für kann. Die Rolle ist auch irgendwie... Undankbar, und so, aber auch, es gibt auch aber auch schlechte. keine Chemie zwischen ihr und Leonardo DiCaprio, das funktioniert irgendwie auch nicht. Nee. Also das ist irgendwie ganz gut. Es ist, im Endeffekt ist es die Danny Der Lewis Show, ja. muss man sagen. Boah,
0: der, und der ist ja Method durch und durch, ne? Also, ja, der ist Danny, bestimmt so richtig unangenehm, den <lacht> auf Dreh zu haben. Danny Der Lewis Boah. ist so ein Schauspieler,
1: der hat, ist der einzige Schauspieler, der dreimal den Oscar für den besten Hauptdarsteller gewonnen hat. Oh, War, okay. glaube ich, sechsmal nominiert. Ich glaube, der yeah. hat noch für Lincoln hat er noch bekommen und für einen älteren Film, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich hab den damals in der letzten mujikana uh, There Will mal Be gehört. Blood vielleicht? There Will Be Blood, genau. Mhm. Ähm, hier hat er nicht bekommen. Er hat ihn noch für einen anderen Film bekommen. Hier war aber auch nominiert als für einen Nebendarsteller, glaube ich. Ja. Yeah. Genau. Und äh, das ist halt so ein Schauspieler, der macht mittlerweile kaum noch Filme. So alle fünf Jahre mal irgendwie ein yeah. Und ist dann immer so das Highlight jedes Films. Und der ist auch, man muss sagen, Leonardo DiCaprio mittlerweile natürlich einer der wandlungsfähigsten, besten Schauspieler, die wir haben. Aber wenn der mit Daniel Lewis in dieser Rolle in einem Raum ist, dann ist es halt Daniel der lewis für mich. Also da kann äh, man ja, findest du? Ja, ich meine, die Rolle ist natürlich auch so dankbar. Richtig. Dankbar dafür, aber er übertreibt es natürlich total. Aber was Daniel der lewis halt hat, was Leonardo DiCaprio, finde ich, in dieser Form nicht hat, der hat halt dieses Einnehmende, diesen Raum Einnehmende. Der hat halt eine unfassbare Präsenz. Hm, das so, stimmt Und das schon, macht ja. er wirklich Der muss gar nicht so viel machen. Gut, er hat hier natürlich auch noch das Aussehen dafür. Er ist halt auch so cartoon esque überzeichnet mit seinem Glasauge ja, ja. und seinem übertriebenen Moustache, den er da irgendwie hat und so und ja, diesen Zylinder ja. und so. Das ist schon alles natürlich sehr, sehr dankbar dafür, aber es ist schon, also was einem in Erinnerung bleibt von diesem Film ist, wenn dann die Performance von der ja, Lewis. Ja, das stimmt. Das, muss man das vergisst sagen. man
0: nicht, dass er damit gespielt hat. Aber nee. ich habe hab kurz überlegt, warte mal, wer war nochmal? Ach, Leon Ja, stimmt. Ja, äh, ja, ja der, ist schon, der ist schon krass. Der hat sich, äh, also habe ich gelesen, der hat sich ein Glas, eine Glaskontaktlinse machen lassen für sein Auge, ja. damit er in der Rolle mit dem
1: mit dem mit, dem Messer
0: auf, mit der Messerspitze aufs Auge hauen kann. Ja,
1: und er hat das geübt ohne zu blinzeln. Boah,
0: ey, was für ein Freak wirklich. Ja, und das das das, da so gibt auch so Geschichten, dass sie den, dass Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio irgendwie den mal überredet haben, abends mitzukommen zum Essen, zum Pastaessen in Rom. Und dann war das total unangenehm, ja, weil er, er aus, seiner noch, nicht nicht aus seiner wollte. Rolle nicht raus wollte. Immer noch da, in
1: Akzent gesprochen boah, hat und Fien's so. Ey, und, und dann hat er
0: sich da gestritten mit den Kellnerinnen und so. Also das stelle ich mir schon echt schwierig vor mit zu einem. Aber ich meine, der ist natürlich committed er ist drin in der Rolle wie äh, ja. kein anderer ne und
1: er ist auch wirklich in den Rollen den ich gesehen habe ist er ja immer das highlight so also er ist auch schon einfach krass muss mhm. man sagen so und das ist auch ich glaube, so viele Nominierungen und Awards wieder abgeräumt hat, das ist schon, kommt nicht von ungefähr. Ja. So, das ist dann so. natürlich
0: für die anderen Schauspieler, wenn er sowieso nur alle fünf Jahre Filme macht, dann ist es natürlich kacke, wenn du als Schauspieler im gleichen Jahr nominiert bist, mit dem ja, dann zusammen. Ja, weißt du schon,
1: okay. okay. Wird wahrscheinlich nichts werden. Ja. So.
0: Aber ich meine, der, hat, der Film hat so ein bisschen äh, Departed anleihen auch so, ne? Naja, ja. Mit dieser Unterwanderung und ähm, dass er sich dann so ein bisschen einschleicht in die Gang und zu seinem Vertrauten, also dass Leonardo dann zu dem vertrauten wird ein bisschen von Daniel der ja. lewis obwohl er ihn eigentlich umbringen will bla, bla. das ist ein bisschen wie bei Departed ja aber Departed ist tausendmal stärker und der ist, ja, äh, ja. ist glaube ich auch drei Stunden lang und keine Sekunde zu lang ja ja und der hier absolut. ist boah, nee, eine halbe also Stunde schon, mindestens zu lang
1: ist schon es war nie mein Lieblingsgrossi und es ist auch glaube ich objektiv auch nicht sein Bester kann man, so sagen, kann man schon so sagen. Deutlich, sagen, deutlich ja. stärkere Sachen. So. Was er dann so in den 70ern und sowas gemacht hat, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. In den 90ern kam dann viel dieses Gangstermäßige, natürlich auch mit ja. Goodfellas Casino und was war nicht alles. kam Und jetzt hat so Wolf of Wall Street, was dann danach auch kam, auch ja, alles, auch alles deutlich drüber. So, ne? und ja. ja, der hat jetzt auch nicht nur Volltreffer, aber ist einer der, glaube ich, ja, besten Regisseure, die, ja, die wir so haben. auf so, jeden so, ne? Fall. Also, auf jeden Fall. Viele, viele. Meisterwerke geschaffen. Aha. Der gehört jetzt in dem Fall nicht dazu. Ähm, ich habe da, find, da ist wirklich die Länge auch wirklich ein Problem, weil der hat auch irgendwann nicht mehr, der hat am Ende so einen ganz merkwürdigen, da wird noch mal sowas hinten drauf gefropft irgendwie. Genau, so. wo du denkst, so, warte mal. Ja, warum aber, ja, muss warte, es jetzt noch weitergehen? Genau, also, jetzt
0: kommt noch für den Endkampf, aber der, es muss ja eigentlich der Kampf noch kommen, aber. Äh, der ist äh, dann
1: auch recht unspektakulär, ja, das ja, ist dann ja, genau. zwar vor einer berauschenden Kulisse und so und da passiert viel im Hintergrund, aber so der intime Moment, den die beiden dann haben miteinander. Ja. Ist vielleicht so, ist ja. das
0: auch so ein Problem des Films, dass da zu sehr episch gedacht wurde und zu wenig äh, in den Charakteren, ne? Ja. Also dass diese Dialogszenen äh, zwischen, äh, zwischen verschiedenen Charakteren, ähm, die kommen ein bisschen kurz und sind dann nicht intim genug, wie du sagst, ja. ne? Und ähm, bei Party zum Beispiel, das besteht ja die ganze Zeit nur daraus, dass Leute sich unterhalten, ja. aber es ist so, so spannend. Ja. Ne? Ähm, vielleicht war dieses ich weiß gar nicht, ob äh, Martin Scorsese mal ein anderes, einen anderen Period-Film gemacht hat, so einen epischen, ne, geschichtsträchtigen. Ich glaube nämlich nicht. Ich weiß nicht, ob ihm das Genre so gut
1: das steht. Ist Hugo, Hugo Cabrera ist nicht auch von ihm? Das hat nicht so was. Ja. Also die, ja. im
0: Prinzip sind die ja alle, spielen die in einer anderen Zeit. Goodfellas mhm. spielte ja auch in einer anderen Zeit, spielte er ja in den 70ern, Wolf of Wall Street, glaube ich, ist in den 80ern. Der, der immer, also der weiß das schon zu inszenieren, andere Zeiten, ja. ne? wie das da alles aussieht und achtet schon auch sehr darauf. Aber der da fällt jetzt
1: schon aus der Reihe. Ja, ja
0: genau. Und da, was, es hätte der, der nur Film das gemacht. Da gemacht. Nur, diese, dieses, <lacht> ja, nur diese, diese Zeit zu inszenieren, und dadurch aber ein bisschen auf die Charaktere dann ja. zu verzichten. Ja, was
1: ja so eine Stärke von ihm ist, dass er diese, diese Milieus so unglaublich Gut erzählen kann. Ob das jetzt alles so oder ob es nicht realistisch ist, weiß man jetzt nicht, aber er schafft es immer, diese Atmosphäre sehr gut zu erzeugen. So, ne? mhm. Sei es ja diese Börsengeschichte da ne, mhm. mit diesen super Reichen oder halt dieses Gangster-Ding, ne, was auch immer, oder es gibt ja, oder hier äh, Farbe des Geldes, diese äh, äh, billard mhm. so Es ist ja immer das so, stimmt. dass man sehr schnell diese Welt versteht und irgendwie da sich heimisch fühlt und er das gut vermitteln kann. Und mhm. hier ist das so von Anfang bis Ende irgendwie so sperrig. Mhm. Ne? Einfach durch die sperrig, Art der Inszenierung ja. und wie das alles so aussieht. Das ist echt so ein Ausreißer irgendwie in seiner Filmografie, finde ich, so was den Stil angeht. Ja. Wobei das eigentlich eine klassische Scorsese-Story schon ist irgendwie. Die hätte auch irgendwie in der Mafia spielen können. So ne so mm -hmm. in Cosa Nostra, was weiß ich, 60er, ja. 70er Jahre oder so. Aber ja, hat stimmt. sich jetzt halt dann dafür entschieden.
0: Das ist ja, es handelt ja auch ganz viel von mafiösen äh, Zusammenhängen. Total, geht um Korruption, hey, um Korruption und so. Korruption, das ist eigentlich ja. das ist
1: eine klassische Geschichte, so eine so eine Gangstergeschichte ja, aber das halt ist schief
0: gelaufen? Tja.
1: Ich weiß nicht, der ist einfach zu lang. Und da gibt es halt wirklich es kommt irgendwann zum ersten äh, Aufeinander, also zur ersten Eskalation, sage ich mal, wo äh, Bill the Butcher dann um die wahre Identität von Leonardo DiCaprio's Figur erfährt. Und dann kommt aber hinten drauf nochmal, ich glaube irgendwie 40 Minuten gefühlt, halt nochmal diese, dieses zweite Ende oder so. Mhm. Und das zieht sich dann ewig lang. Dann, wird noch mal, dann setzen wir uns nochmal an den Tisch und verhandeln nochmal. Und dann treffen wir und verabreden uns hier, um uns äh, auf die Fresse zu hauen und so. Mhm. Und das ist alles so, ha, kommt mal zum Punkt langsam. irgendwie. Ja, ich ja. das dann, und dann das Ende ist halt auch so, Underwhelming. Ja, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt, weil, wenn es um diese Rachegeschichte geht, der Mörder meines Vaters so, ne? Ja, und das dass das irgendwie auch
0: ein bisschen vom, vom, vom Anfang vielleicht nochmal so sich wiederfindet. Ja. Ne, Also diese, die, diese Etablierung, wo der Vater ähm, ermordet wird, diese große Schlacht, dass die sich irgendwie nochmal wiederfindet, aber so richtig. Ähm,
1: nee, das, also das Ende ist auch so, das habe ich auch immer vergessen gehabt schon. Also es war mhm. jetzt auch wieder so, ich habe das quasi jetzt wieder neu erlebt, weil es wieder so, weil das vergisst man einfach. Der Anfang. Ist, ist, der bleibt einmal in Erinnerung, so diese erste Schlacht und so, wie ja, die ganzen ja. Gangs sich da so aufstellen mit ihren lustigen Namen und so und die sehen alle lustig aus und dann mhm. diese erste Schlacht, die auch so ein bisschen merkwürdig inszeniert ist, ja, so ja. mit so Wisch-Effekt, keine Ahnung. Ja. Das ist alles noch so, und dann kommt so ganz viel bla 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 im Mittelfeld irgendwie, und das Ende ist komplett vergessenswert. Ja. Leider. Das stimmt. So, das ist echt schade. Und in
0: dem Ganzen tänzelt Cameron Diaz drum, die da wirklich überhaupt nichts zu suchen die hat. hat da gar nichts zu suchen, ne? Die ist, ich weiß nicht, das tut mir voll leid, aber. Ähm, ja,
1: die ist halt auch ein bisschen dann einfach auch so ein bisschen der Auslöser für den Verrat, der natürlich auch stattfindet im Laufe dieses Films, aber ja. auch das ist irgendwie, weil die Figuren die sind alle dann auch ein bisschen langweilig, die anderen. Ja. Also außer unserer Hauptfigur. Und das ist so schade, weil du so Leute wie John C. Reilly hast und Bretton Gleason und so, die ja, ja. super Schauspieler sind. Und die aber auch so ein bisschen, ja, da geht es ja auch so ein bisschen darum, ne, dass das ja auch teilweise Figuren sind, die wir schon am Anfang des Films kennenlernen. Dann zehn Jahre später, wie haben die sich entwickelt und so. Und das ist alles so, ne, schade. Man muss sagen, dass ja, äh, Bill the Butchers Figur die einzige ist, die jede Hauptfigur oder jede wichtige Nebenfigur in dem Film auch trifft. Also Stimmt, er ist das hat man
0: ja so gemacht, um seine ver ver Verzweigtheit damit allem genau, äh, zu etablieren, dass er mit allen irgendwie. Über in Kontakt seine Finger drin stecken hat mm, und so. Ja, er ja. ist
1: natürlich im Laufe des, also der Zeit ist er, hat er sich quasi zum großen Unterweltboss aufgeschwungen, der natürlich auch politischen Einfluss dann nimmt und sowas. Ja, ähm, ja und.
0: Sehr rassistisch. Auch, Das ist auch so schräg, dass die sich die Natives nennen. Ja, ja. Die sind ja, aber keine ja, Natives. Ja, ja. Die sind. Äh, da geboren, ja, aber die Eltern sind ja. ja auch gekommen und haben von irgendwem das Land das genommen, ja nämlich das, von den Natives, ja, ja. die da eigentlich gewohnt <lacht> haben. Also, ähm, ja, das die, die diese das Amerikanische an der Geschichte ist auch sehr viel. Da ist man vielleicht einfach, sind wir vielleicht dann auch ein bisschen überfordert mit, mit ganz, ganz vielen äh, Facetten, ne? Diese, ja, diese ja. Zeit, dieser bestimmte Krieg und es gibt zwischendurch Gangs. immer
1: wieder auch dann so Voice-Over-Passagen, äh, wo ja. dann auch mal so das politische und historische so erklärt wird, so ein bisschen, was da alles passiert ist. Aber ja, wie du schon sagst, das ist glaube ich, wenn du Amerikaner bist, ist das ein bisschen, kann sich da mehr mit identifizieren, für uns ja. ist das alles ein bisschen fremd. Ja, schade eigentlich. So, weil eigentlich hat er alle Zutaten, um richtig geil zu sein. Das muss also, ich zu, zu sein. Ja, ja, aber ist eher Durchschnitt, finde ich maximal.
0: Ja, also bevor ihr, also meine Empfehlung ist, natürlich, den muss, muss man auch gesehen haben oder kann man auch gesehen haben, aber bevor ihr jetzt den guckt, guckt der Departed lieber nochmal weil ne? da Gut hast Verlacht. du auch das ist, Gut oder Goodfellas, ja oder Casino und Da gibt es so viele Scorsese-Filme die um ja, so ein bisschen also das gleiche die, wenn du überlegst, haben überlegst, die
1: frühen Sachen also dass die Taxi Driver oder Raging Bull mhm. und so sowas viel 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 besser mhm. also und das natürlich auf einem hohen Niveau muss man nicht drüber sprechen also auch Gangs of New York ist natürlich jetzt kein Scheißfilm nein so, aber nein, natürlich nicht. wenn man jetzt den Rest seiner Vita sieht fällt der schon deutlich ab ja also, das ist das leider so.
0: wobei ich sagen muss ich, das Gleiche denke ich tatsächlich über Irishman.
1: Ich auch. Ja, ja, den, ja, den, den finde find ich, ich, so find ich noch schlimmer. So lang, den finde ich noch schlimmer. Da
0: weiß ich, dass äh, treue Hörer von uns äh, den sehr, sehr mögen und sogar mehrmals im Kino gesehen haben.
1: Ja, ich musste den in drei und Sitzungen. ich, ich habe auch, auch drei Sitzungen
0: gebraucht, auf der Couch, weil äh, das hätte ich im Kino niemals ausgehalten. Der auch, war der mir viel zu lame. Der ist
1: tatsächlich <lacht> richtig lame auch ja. und äh, also da ist gegen auf New York auf jeden Fall noch deutlich drüber für mich.
0: Ja ja, da ja. ist zumindest tut sich da irgendwie ein bisschen was die ganze Zeit. Ja, was ne?
1: bleibt, ist tatsächlich Daniel Day Lewis Performance und äh, das ist auch das ikonischste <lacht> an diesem Film. Leonardo die DiCaprio ist eher so ein Nebendarsteller in seinem eigenen Film, habe ich mal das Gefühl. Ja. So, er macht halt nichts falsch, aber er hat jetzt auch nicht so viel, dabei ist er eigentlich eine sehr dramatische Figur, aber hat jetzt auch nicht so viel Futter bekommen, um das ja, irgendwie das großartig stimmt. auszuspielen. Also da hat er
0: wirklich in Catch Me If You Can, was ja viel heiterer viel besser, ist, ja. viel mehr geglänzt. Auch ja, da ja. konnte der auch, also sein Können sieht man besser ja. in Catch Me If You Can, was komisch ja. ist, weil da gibt es natürlich weniger Mord, Totschlag, Tränen und äh, Tragik. Ja. Aber trotzdem, das, das, da sieht man sein Können irgendwie besser. Da hat man ja. ihm mehr gegeben.
1: Ja. Aber es ist wirklich dann die Zeit, wo auch für mich Leonardo DiCaprio dann angefangen hat, also der hat natürlich vorher mit Gilbert Grabe und solchen Sachen, ne, hat er natürlich schon gezeigt, was wirklich in ihm steckt, aber wo ich ihn dann so richtig auf dem Zettel hatte und gesagt habe, mit dem muss man rechnen. So, das war so mit Gangs of New York tatsächlich. Davor, so mit Romeo und Julia und Titanic und so, da war so, ja, okay, ist halt so der, den wir gerne gucken. Da war so The Beach so das Erste, was so ah, ein bisschen ja, so stimmt. in die Richtung ging. Und ja. der Mann in der eisernen Maske war dann wieder so ein Rückfall. <lacht> und dann jetzt, also ich denke, das hat ihm nicht geschadet. Natürlich nee, einerseits nee. die Connection die, zu Corsesi, e Eben die ihm genau. natürlich viele Ich glaube, das Türen war der erste, hat. den die zusammen gemacht genau, haben. Genau, und ne? da folgten ja dann, glaube ich, noch ich glaub, sechs oder so. Ja, ja. Also Aviator und Wolverine Wolves, Island. Und jetzt ja. kommt ja demnächst auch wieder einer mit De Niro und äh, DiCaprio. Nein. Und äh, Bretton Fraser, glaube ich auch. Boah! Ja.
0: Echt? Das muss man nachlesen. Cool. Und
1: äh, also, das hat ihm auf jeden Fall sehr geholfen und äh, hat auch gezeigt, wie Facettenreicher ist. Also, auf jeden Fall. Von daher kann man das schon so als Meilenstein in seiner Filmografie auch sehen. Ja, auch wenn er das nicht immer war. Das auf jeden da kamen Fall. bessere Sachen. Auch Blood Diamond zum Beispiel auch super Blood geil.
0: Blood Diamond war auch stark, ja. Was mich auch ein bisschen stört: eine allerletzte, allerletzte Notiz jetzt hier. Ähm, ich habe den nur auf Deutsch gucken können. Mhm. Ich habe den nicht anders äh, leihen können. Und ich hätte so gerne die Akzente gehört, weil das Ding mhm. lebt ja ganz viel von dem Dialekt auch. Und ich ja. hätte mich, hab mich echt gefragt, ob Cameron Diaz zum Beispiel das kann. Die muss ja auch ein Dialekt sprechen. Das mhm. muss man ja in Romantic Comedies nicht meistens. Auch Leonardo DiCaprio bin ich jetzt gar nicht sicher, ob mhm. der mit Dialekten gut kann oder damals schon konnte. Ich dachte, der, der das der kann, davon jetzt mal klar, aus, ne? nee, ist ja wohl klar, der kann alles. Aber das hätte ich gerne im Original wirklich ja. gesehen und gehört. Und man hier sprechen.
1: auch, kann man wieder lobend erwähnen, Danny Luis profitiert natürlich auch sehr von Frank Laubrecht, der ihn hier äh, synchronisiert. Das, das ist ich natürlich auch eine gedacht. sehr markante Stimme, ja, auch Piers Brosnan und so. Äh, das ist ja Ach, das und El Pacino auch. Das ist ja so eine, eine sehr bekannte Stimme und ja, eine sehr ja. ikonische Stimme. Und da profitiert er natürlich auch davon, nicht dass er das bräuchte, aber es hilft ihm natürlich auf jeden Fall auch ja. im Deutschen, dass das man das auch, auch wahrnimmt. Das hat mich dann
0: auch gar nicht so sehr gestört, weil ich gucke ja so gut wie nie Filme auf Deutsch und das war jetzt dann gezwungenermaßen und dann habe ich auch gedacht, ach Mensch, das ist aber eine coole Stimme, die von Daniel der lewis Ja, ja, ja doch.
1: das ist eine sehr bekannte Stimme, sehr hat, Stimme. Er gut
0: hat er auch gut gemacht, ne? Also Total, die aber war auch in Ordnung. Deutsche sind groß
1: sowieso. In 90 der Fälle, wenn man nicht irgendwelche YouTuber äh, einkauft, <lacht> ist das auch immer, immer gut eigentlich. Kann man immer machen. Ja, von daher... Gehen wir mit einem kleinen Downer hinten raus, aber scheiße ist ja jetzt nicht. Also kann man Nein, gut, gut gucken. gucken.
0: Wenn ihr zwei Stunden und 40 Minuten übrig habt ähm, ja, ja, ja. und die Debatte schon geguckt habt gestern, dann macht das. <lacht> <lacht>
1: ja. Genau, wir machen noch eine Film-Challenge auf jeden Fall, würde ich sagen. Der Monat ist damit durch. Und es war, ja, wie angekündigt, also wirklich, das ist die, der bunteste Strauß, glaube ich, den wir seit langem ja, irgendwie wirklich. hatten. Also Und dann
0: noch zwei Monate in Folge. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube, nächsten Monat wird auch gut. Also, ich bin jetzt Ich habe ja angekündigt, Film dass das ganze Jahr, Jahr, das
1: ganze Jahr wird so, sage ich dir. Ja. Also, da ist wirklich viel zu holen. So, Film-Challenge. Oh,
0: jetzt oh. Hab ich habe schon lange nicht mehr gemacht. Hoffentlich kann ich das noch. So, ich, ich, ich stelle dir jetzt einfach eine Frage. Okay. Äh. Ein Film, von dem du dir wünschtest, du hättest ihn im Kino gesehen.
1: Uh. Da weiß ich auf jeden Fall eine Antwort. Ich muss nur kurz überlegen. Oh, da gibt es viele gute Antworten. Ja. Es sind eigentlich hauptsächlich Filme, die natürlich vor meiner Geburt rausgekommen ja. sind. So, mhm. es gibt sicherlich auch Filme, die jetzt währenddessen rauskamen, die ich dann irgendwie verpasst habe oder so. Aber natürlich wäre ich super gerne bei der Premiere von Star Wars dabei gewesen. oder sowas, <lacht> Ja, damals. stimmt. Oder Terminator 2. Das hätte das ist
0: meine Antwort, Terminator 2. Ja,
1: ich glaube, das war schon
0: Weil, was mich noch mehr ärgert, der, der, kam, ähm, der kam in die Kinos 30 Jahre später. Da war irgendwie ähm, Nee, 20 Jahre später war das dann. Der war vor kurzem noch mal im Kino, aber ja. aus irgendeinem Grund ähm, konnte ich nicht hingehen. Ich glaube, ich war auf Dienstreise oder was weiß ich. Und dann ärgere ich mich doppelt, weil die, die Gelegenheit den tatsächlich dann doch noch zu sehen im Kino, ist vorbei. Und natürlich Alien.
1: Ja, das kommt natürlich mit den ganzen Klassikern jetzt irgendwie raus, die man irgendwie gerne im Kino gesehen hätte. Bei Star Wars zum Beispiel war es bei mir so, dass ich ja Episode 5 zuerst gesehen habe, als die so re-released wurden, die Special Editions. Ja, ich habe Ich habe tatsächlich den ersten Star Wars wirklich im Kino gesehen. habe ich das zum ersten Mal gesehen. Und auch Episode 5. und auch den
0: Ach krass.
1: Also davor kannte ich Star Wars noch nicht. Da bin ich auch sehr froh drum.
0: Das war dieser Re-Release, ähm, wo die digital oder Genau, da war ich ja. nämlich auch im Kino. Da kamen die, die alle, glaube ich, auch parallel im auch im Kino oder kurz genau. in kurzer Abfolge. Deswegen kann ich das eigentlich nicht Kann, kann ich Star Wars nicht behaupten, weil Star Wars habe ich im Kino gesehen, definitiv. Also den ersten zumindest. ne? Aber Alien leider nicht. Blade Runner habe ich zum Glück auch gesehen. Dann gab es in Double Feature richtig geil, als Blade Runner 2049 äh, 49, 46, 49 rauskam. Und ähm, sonst hätte ich Blade Runner gesagt, der war nämlich sehr stark im Kino. Nein, ich sag ähm, Terminator 2 und Alien.
1: Ja, es muss eigentlich ein Arnold Schwarzenegger-Film sein. Es muss ein Arnold Schwarzenegger-Film sein.
0: Ja, komm, dann nimm du Aber, Terminator ähm, 2 und ich und bleib ich bei Ich nehme auch,
1: nehm auch, ja, es muss, muss Terminator 2 nehmen. <lacht> <weil> <lacht> Mach. Es, ich glaube, Arnold Schwarzenegger-Filme waren damals, als sie rauskommen, wirklich ein Event. Das stimmt. So ein richtiges. Ja, ja. So, weil das war irgendwie. Noch was Besonderes, mm. irgendwie. Das war noch so eine unschuldige Zeit. Da, <lacht> da konnte man solche Filme noch einfach abfeiern. Ja, Und das glaube
0: ich auch. Ja, ja. Das ist, das ist eine gute Antwort, Terminator 2, ja. ja. Und das war natürlich auch technisch bahnbrechend in vielerlei Hinsicht. Ja. Da war bestimmt, der Sound war Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich
1: Terminator 1 sagen soll. Der mm. ist natürlich auch krass, aber ich glaube, durch den deinen Twist, den es ja bei Terminator 2 gibt, war Ach. der noch mal krasser ja. im Kino.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Ja, ja, das ist eine okay. gute Antwort. Wäre Aliens. fast meine Antwort äh. gewesen. Nein, ich nehme ich nehm Alien jetzt.
1: Dann nimmst du Alien 1? Eins, ja. ja.
0: Äh, eins, ja. Okay. Also Aliens natürlich. Ich, kann, ich, ich könnte auf alles Aliens antworten fast. Aber ähm, da würde ich sofort reinrennen, wenn es den nochmal im Kino gäbe. Und Alien 1 den, der hat halt so eine Atmosphäre, der ist viel mehr atmosphärisch. Die Aliens ist mehr so, ja. mehr ein Actionfilm, was auch geil ist im Kino. Aber diese Atmosphäre, dieses Gebrummere und Gewummere und dass man den Alien nie so richtig sieht, ähm, atmosphärischer ist der Erste. Ja. Deswegen würde ich mich für den entscheiden. Weil den gucke ich auch immer, wenn ich den zu Hause gucke, gucke ich den auch wie im Kino, mit Licht mhm. aus überall und so. Und so laut, wie es geht. Ähm, ja. ja, das ist mein Pick.
1: Ich könnte noch äh, einen kleinen Spaßpick. Ich hätte gerne Gravity oder Avatar im Kino gesehen. Habe ich beide nicht gesehen. Um, äh, Damit so, nicht immer rufen. das Argument kommt. Ja, du hast die auch nicht im Kino gesehen. Schon klar, dass du die doof findest. Du musst mal auf dem großen Leiband
0: sehen. Ich habe Avatar ich auf der großen Leimwand gesehen und Scheiße gefunden. Sorry. Ja, ja. Aber of äh, the Water müssen wir, wenn die Mikrofone aus sind, uns nochmal drunter halten. Du hast den ja gesehen im Kino, ne?
1: Da habe ich nämlich, ich wollte es mir nicht wieder nachsagen lassen.
0: Bist du reingegangen?
1: bin ich reingegangen in Full äh, IMAX 3D. Hast du nicht gesehen? Für 1000 Euro. Mit 1.000 Euro, <lacht> ja. Reden wir in 20 Jahren drüber. Okay. Ja, okay, machen wir. Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören äh, und fürs Immer-Mitmachen bei unseren Film-Challenges, fürs Liken. Wäre super, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst bei Spotify oder äh, Apple Podcasts. Und äh, ja, sehen wir uns nächsten Monat, hören uns nächsten Monat.
0: Ja, wir freuen uns auf euch. Bis dann.
1: Filmzeitreise. Ja, Water war jetzt nicht so geil.
0: Nee. natürlich nicht. Nein, das ist halt Aber es haben Tech -Demo, viele Leute, oder? die ich auch aus unserem Instagram, spiel, die eigentlich cool ein, sind. Drei ja, aber viele Leute haben den. Weg.